0: ¡Hola, honeys! ¡Feliz jueves! Bienvenidos a otro episodio del Bien y Podcast. Soy Dani, su host, y es una Dani muy, muy, muy emocionada por el episodio que están a punto de escuchar. Ustedes siempre me piden un episodio más largo, siempre me piden que los episodios sean un poquito más largos, que no les basta el tiempo, así que hoy estoy delivering eso que tanto querían, un episodio largo, porque el episodio de hoy es muy especial. Hoy van a escuchar de tres de mis mejores amigas y vamos a tener una conversación acerca de la amistad y el trabajo, el esfuerzo y la conciencia que ha tomado llegar a este punto de nuestra amistad, porque... Las tres mujeres que van a conocer hoy han estado en mi vida desde que yo tengo como 13 años, somos amigas desde el colegio y puedo decir que nuestra relación ha cambiado y se ha transformado muchísimo y ha tomado trabajo, ha tomado trabajo de cada una en ponerlo en nuestra amistad y también trabajo de cada una por separado. La mayoría de mis amigas están pasando por un proceso de desarrollo personal, terapia y todas estamos trabajando para convertirnos en una mejor versión de cada una. Entonces, para los que me siguen y ven el contenido que yo subo con mis amigas y para los que siguen algunas de mis amigas, puede parecer que nuestra relación es muy fácil, que nos encontramos por obra de magia porque estamos vibrando en la misma sintonía, pero la realidad de las amistades es que toman mucho trabajo y toman estar en conciencia para ser mejores amigas y ser mejores compañeras. Como les digo, nuestra amistad no siempre se ha visto tan expansiva y tan avanzada como se ve ahora. Hemos tenido que pasar por momentos incómodos. Hemos tenido que hablar de cosas como la envidia entre amigas. De las 13 amigas que somos, creo que 5 o 6 estamos en las redes sociales y estamos haciendo cosas similares. Entonces hemos tenido que tener discusiones muy incómodas acerca de la comparación, acerca de cómo envidiamos ciertas cosas de la vida de la otra. Hemos tenido o bueno, hemos elegido eh, trabajar a través de cosas incómodas entre amigas acerca de nuestra sexualidad, acerca de nuestras relaciones con nuestras familias, con nuestro trabajo, acerca de nuestras inseguridades y como van a escuchar en el podcast ha sido una decisión y ha sido una elección que hemos tomado todas como grupo de abrir los espacios para tener este tipo de conversaciones y sostener este tipo de amistades. Entonces entonces, hoy solo van a conocer a tres de mis amigas. Realmente mi grupo de amigas así cercanas del colegio somos como 13 o 14 y me hubiera encantado que todas nos acompañen, pero no sé si un podcast de 13 mujeres gritando es lo más productivo. Espero hacer otro episodio con más e ir presentándoselas a todas porque realmente cada una de mis amigas tiene cualidades increíbles de las que ustedes se pueden enriquecer. Pero las tres amigas que van a conocer hoy fueron escogidas porque ellas también tienen un podcast. Entonces, siempre me preguntan acerca de podcasts que son parecidos a los míos, otros podcasts que escuchar y más que nada otros recursos de personas similares a mí. Entonces, quería presentarles a estas tres amigas porque creo que pueden aprender muchísimo de ellas y de su comunidad y me encanta poder compartir este conocimiento con ustedes en el podcast y poder tener este espacio de tantas personas que nos escuchan para tener una conversación tan importante. Creo que la amistad es una herida que muchas personas tenemos eh, por no encontrar amistades que realmente nos expanden, por amistades que se han acabado, que quizás no queríamos que se acaben, por amigas que consideramos tóxicas y no sabemos cómo manejarlas. Hoy vamos a estar hablando acerca de todo esto desde un punto de vista muy honesto y desde un punto de vista en donde podemos tomar responsabilidad acerca de nuestra relación que creo que es muy importante, es muy fácil culpar a una amiga cuando una relación no está funcionando pero que si sí ponemos el espejo enfrente de nosotros y vemos cuál es nuestro lado y nuestra responsabilidad en esta amistad, entonces hoy estamos hablando de muchos de estos temas y de cómo sostener relaciones realmente expansivas y lo digo de esta manera porque mis amigas y tengo la suerte de estar rodeada de mujeres y de una red de apoyo a las cuales admiro mucho. Las admiro por su valentía, las admiro por su manera de manejar y vivir la vida. Y las admiro también muchísimo por cómo comparten su experiencia de vida y cómo siempre están luchando para no solo ayudar a otros, sino también convertirse en una mejor versión de ellas. No les puedo explicar lo mucho que trae en mi vida tener amistades así, y realmente se lo deseo para cualquier persona que esté escuchando este podcast, tener amigas que sumen tanto a tu vida creo que muchas veces podemos tomar las amistades por sentado, especialmente cuando estás súper enfocado en tu familia o en tu pareja, pero yo estoy segura que cuando sea viejita y esté en la cama contándole a mis nietos historias, la mayoría de mis amigas van a ser protagonistas de esas historias, porque realmente hemos creado memorias increíbles juntas y no solo memorias, sino también un montón de apoyo yo el último año tuve un año súper loco terminé una relación muy seria eh, me mudé de nuevo a Ecuador no había vivido en el mismo lugar que mis amigas de toda la vida por 10 años y el proceso sin ellas hubiera sido sumamente solitario, duro y pesado. Definitivamente este último año que pasé por esta transformación, no sé qué hubiera hecho sin mis amigas. Fueron mi red de apoyo y realmente they stepped up para apoyarme, para estar ahí para mí y para demostrarme que las amistades de verdad, a pesar de que pase muchísimo tiempo y a pesar de que haya muchísimo espacio entre nosotras, Regresas y se siente como casa porque siempre están ahí para ti. Entonces voy a hablar un poquito de las mujeres que van a conocer hoy primero tenemos a Rafa que es Rafael Moren en Instagram y by the way les voy a dejar todos los links de mis amigas abajo para que puedan verlas escucharlas eh, y bueno enriquecerse un montón de su contenido Rafa tiene un podcast que se llama Imperfecta Podcast es un podcast relativamente nuevo y admiro muchísimo lo que hace Rafa porque ella ha agarrado su pasión que es la moda y lo ha convertido en algo sumamente importante y sumamente valioso. Ella ve la moda como una manera de expresarse y te ayuda a ti a encontrar tu estilo sin tener que poner en juego quién eres o cómo te gusta vestirte o tener que seguir trends. Ella va mucho más allá de la moda, va hacia el amor propio y hacia conocerte más y hacia sentirse segura y tiene cursos en donde enseña esto y realmente... Admiro muchísimo la manera que Rafa hace su trabajo porque ella ha pasado por un montón de cosas en su vida desde una edad muy temprana y aún así es una de las personas más generosas que conozco y de las personas que hace su trabajo con demasiado amor, entonces estoy emocionadísima de que la conozcan. También tenemos a Alejandra Freile en Instagram. Ale es una psicóloga que también tiene un podcast que se llama Hecha de Estrellas Podcast. Realmente el podcast de Ale me ha ayudado en momentos súper difíciles de mi vida. Ella te da paso a paso cómo lidiar con diferentes cosas de la vida, como relaciones de pareja, relaciones de familia, cómo superar una depresión. Ale tiene un punto de vista de psicóloga muy interesante y siempre es muy enriquecedor hablar con ella porque ve la psicología de una manera muy holística. De hecho, Ale fue como la primera amiga que comenzó a ir a terapia y a hablar de estas cosas y siempre estamos muy agradecidas con ella porque nos ha expandido muchísimo en todos estos temas y como les digo, su podcast que se llama Hecha de Estrellas realmente es uno de los podcasts en mi opinión, más valiosos que hay en el mercado porque te da un paso a paso de cómo lidiar con procesos de la vida que todos vivimos. Y de ahí tenemos a Isa, Isa García, que muchos de ustedes la conocen. Tiene un podcast que se llama Mi Mejor Versión Podcast y Isa es una amiga que tengo muy cercana a mi corazón. Hemos pasado por experiencias muy especiales que nos han traído muy cerca y en el último año Isa ha sido una de las personas más importantes de mi vida. Definitivamente es una de esas personas que siempre la he admirado por lo valiente que es y por la integridad que tiene con ella misma y sus procesos. La admiro muchísimo eh, por cómo hace su trabajo. Ella es coach de abundancia y te ayuda a sanar tu relación con el dinero y a traer más abundancia a tu vida a través del desarrollo personal y realmente solo escucharla hablar de estos temas y cómo le prenden me ha inspirado un montón a mí de hablar de los temas que me prenden a mí. Estoy muy emocionada que la pueden conocer más a profundidad en este podcast porque realmente es una de mis amigas más cercanas y estoy muy emocionada de que conozcan a todas estas amigas. Así que sin más, los dejo con esta conversación desde el corazón con tres de mis mejores amigas. Espero que los ayude muchísimo a traer este tipo de valores y elementos a sus vidas para para tener relaciones más profundas, para tener relaciones con más intención y para poder fortalecer los vínculos o crear nuevos vínculos con personas que van a añadir muchísimo a tu vida. Bienvenidas Rafaela, Alejandra e Isabel María. Muchísimas gracias por hacer el tiempo de estar aquí en el Bien iba Podcast. Estoy muy emocionada de que están aquí porque creo que las personas que escuchan este podcast se van a enriquecer muchísimo de esta conversación. Entonces, para empezar, tengo un rapid fire questions para ponernos un poquito spicy. Así que la primera rapid fire es tu top red flag en una amistad. Rafa, ¿qué opinas?
1: A ver, yo creo que mi top red flag en una amistad es sentir que me puedo dar la vuelta y que alguien me puede criticar o hablar mal de mí, como prefiero que me lo digan en la cara.
2: I agree. Creo que para mí fuera no sentir que hay ese como soporte o como que ganas de nutrir la amistad a pesar de como diferentes capítulos y diferentes cosas que están pasando, como cuando sientes que estás pasando por algo o Especialmente creo que en los momentos duros, ¿no? Creo que un red flag es no estar pendiente, supongo, y como solo mandar ese un mensajito o estar presente o, o hacer esa presencia de, de expresar ese amor y esa atención Creo que eso para mí es como una de las cosas más importantes, entonces supongo que
0: el contrario fuera ese red flag. Sí, total. Yo estaba pensando en mi red flag justo esta mañana y creo que para mí va un poco de la mano con lo que estás diciendo creo que cuando las personas son flaky. Entonces, cuando te prometen algo y no lo hacen, cuando quedan contigo y te cancelan, o sea, entiendo que eso pase una o dos veces, pero siempre que estás haciendo el tiempo de verte con esta persona y de la nada solo te sigue fallando, 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 eso sería mi top red flag. Ahora, ¿qué prefieren? ¿Noche de vinos o salir de fiesta juntas? Rafa.
3: Noche de vino, 100%. 100%. ¿Ale? Creo que en nuestro caso siempre lo uno lleva al otro, ¿no? Empezamos con unos vinos y terminamos en una fiesta sí o sí. Decimos como desayuno y terminamos a las 3 de la mañana bailando reggaetón y tecno a todo volumen.
0: Sí nos vamos por la tangente, la verdad. Sí, yo iba
3: a decir lo mismo de como...
0: No, no,
2: Obviamente, si tuviera que elegir entre el uno y el otro, creo que Noche de Vinos, porque siento que ahí es donde más solo terminamos sentadas todas en el piso y matándonos de la risa y teniendo conversaciones profundas y vulnerables. Pero en verdad, seamos honestas, el 99% de las veces, si es viernes o sábado, eso de okay, ley man. termina en fiesta. Y siento que la gozadera... ¿Cuánto gozamos en fiestas? Gozamos. En verdad, no tiene nombre. Entonces es como imposible separar el uno del otro porque siento que es como la mitad del tiempo, es como matándonos de la risa, bailando encima de las sillas y el otro tiempo es como llorando, <risa> pelándose la cara
0: de, la, de tanto llorar, sentadas en el piso con copas de vino, así que imposible separar. Literal, y cuando hiciste tu comeback, para que sepan, Isa dejó de tomar por un montón de tiempo y de la nada decidió tomar de nuevo y era como que solo voy a tomar tequila y todas le seguimos del juego. Fue como, ok, desde hoy todas solo tomamos tequila, no hay vuelta atrás y eso definitivamente hizo que las cosas escalen cada vez que nos veíamos. 100%. Mm -hmm.
2: Literal, vengan a desayunar 15 botellas de tequila después.
0: Creo que hubo una vez que éramos como 11 personas de tu casa y nos acabamos como 23 botellas de tequila.
2: En El verdad, con. eso
0: sí, eso, eso es una historia de la vida real. <risa> es Ahora, una vida. <risa> memoria favorita entre amigas, Rafa.
1: Hijo de madre, no puedes escoger una. A ver, creo que tengo que decir,
3: oh my God, me pueden dejar pensar. Ale. A ver, hay muchísimas y creo que también nuestra relación de amigas tiene más de 10 años, tiene como 15 años, entonces es difícil escoger, pero una que para mí resalta tanto es estábamos en una despedida soltera, estábamos en la piscina en la noche y no sé a quién se le ocurrió por literal el juego de ese día fue vamos a decir una cosa linda como que de cada uno de nosotros. Y hacemos una ronda en la que decíamos, por ejemplo, Rafa y todos decíamos algo lindo de esa persona o algo por lo que le admiramos y al comienzo empezó como un chiste, no como una burla, pero se puso súper emocional el tema y en verdad, a partir de ahí, yo siento que nos hemos vuelto mucho más expresivas con siempre decirnos como que cuánto nos admiramos, lo increíble que somos, como la, o sea, las otras. Y entre chiste y chiste, ¿no? Porque también era como mujer poderosa, autosuficiente, independiente, no sé qué. Pero para mí resalta, porque sí marcó ese antes y después de como expresarnos las cosas.
2: Ay, me encanta, Ajá, fue me encanta Siento que tan verdad sí. Porque siento que ese día además fue tal vez la primera vez que nos dijimos muchas cosas Esa noche siento que fue la primera vez que expresábamos cosas como, como lo que decíamos que okay, hemos sido amigas en verdad como desde los 14 años uh -huh. Y eso significa que ya son literalmente años de años, memorias, épocas, viene y va, transiciones, diferente, como tantos cambios, mudanzas, países, pero siento que muchas de estas cosas hasta ese día nunca nos lo habíamos dicho de te admiro por esa cosa que pasaste en el colegio. O sea, me acuerdo que nos dijimos cosas de cuándo pasó tal cosa, cómo reaccionaste mm -hmm. en esa situación. Se me quedó marcado porque me inspiró o porque me admiré siempre eso de ti. Nunca te había dicho que admiro esa parte de tu personalidad o tu manera de manejar cierta cosa y siento que, fue algo que terminó era como que nos tocaba con la de al lado, ¿no? Entonces alguien te decía la de al lado te decía algo a ti, tú le decías algo a, a la de al lado y siento que medio que terminó en que estábamos diciendo lo que todas pensábamos y nunca habíamos Exacto. dicho. ¿no? Uh -huh. Y fue fue tan especial y después de eso hemos hecho el mismo juego siento encanta. como en, en diferentes momentos. Nos fascina. Nos,
0: fascina. <risa> nos encanta subirnos. Nos, nos metemos de fondo.
2: <risa>
1: Saben, yo, yo me acuerdo una vez que ustedes me hicieron, eh, creo que era el bridal shower o alguna cosa así. Y para mí fue súper lindo porque estaban como nuestras mamás y en la tarde eh, nos quedamos solo nosotras. Y fue un, fue un momento súper lindo porque en verdad como que fue la primera vez que me acuerdo que me hablaron del Diego, que by the way, el Diego es el psicólogo de todas, creo que ya lo conocen <risa> <risa> Y fue lindísimo porque hablamos un montón de como su terapia, hablamos un montón de nuestras... Como que esas cosas que a veces como no las, no las verbalizas y fue un momento súper vulnerable, entonces creo que todos mis momentos fa como favoritos con ustedes son en relación a cuando simplemente we open up y hablamos de todo lo que sentimos. Uh -huh y yo creo que para
2: mí mi memoria una de las memorias favoritas solo me acuerdo de este momento en este año en este nuevo departamento después de obviamente haber atravesado el divorcio después de haber empezado todo de cero y solo me acuerdo un día en uno de estos brunches que empezaban como hagamos un brunch y vengamos un ratito y literalmente terminaron siendo como los mejores días de nuestras vidas muchas veces de solo cuánta diversión sentimos pero me acuerdo que un rato solo me hice contra la esquina y solo me acuerdo verles a todas aquí en este nuevo en esta nueva casita en este nuevo espacio que estaba como recién armado y me acuerdo que se me puso la piel de gallina y solo como los ojos llorosos de solo como me quedé solo observando de lejos de poder decir como wow porque obviamente durante toda esa época tan tan retadora, en las épocas retadoras creo que es ahí donde más más se siente, más agradeces y todo ese apoyo que, que siento que nos hemos que nos hemos dado en estos últimos años entre todas ha sido como en verdad no hay palabras, pero uh -huh. siento que ese momento de verles a todas solo estaban bailando, unas subidas en las sillas, o sea, como las ventanas abiertas, <risa> botellas de tequila, habían mimosas y vinos y rosés y obviamente churros, <risa> <risa> churros de yuca solo comen que yendo por todo lado y solo siento que esa, esa, esa como imagen se me quedó tan grabada en el corazón de como nunca quiero dejar de nutrir esto y
0: solo de, de ese como wow, qué especial esto como Totalmente. poder verlo hacer ese zoom out y ver eso wow sí me acuerdo me acuerdo de ese, de ese brunch y de hecho yo iba a decir que ese brunch es mi memoria favorita entre amigas ese brunch yo lo recuerdo como el mejor día de mi vida y hasta el día de hoy no tengo no tengo un día como ese me acuerdo que fue en marzo del año pasado eh, y solo fue increíble ese día porque fuimos a entrenar, me acuerdo en la mañana, después todas fuimos a la casa de la Isa y nos bañamos juntas y éramos diciéndonos cosas de lo maravillosas que somos y después comenzamos a bailar, a hacer bailes de TikTok, o sea, fue solo nos el baile
3: de TikTok.
0: Ajá. No, el señor baile, ¿que, que la debut. Ale. Ale, mi debut
3: en TikTok Ale, fue debut en TikTok Ale,
0: literal y solo fue un día, o sea, llegó ese día en un momento de mi vida donde yo hablo mucho de la diversión y solo fue un momento en mi vida donde la diversión no estaba para nada presente y de la nada tuvimos este día y solo me recordó lo divertido que es estar con amigas, lo divertido que es ser honesta y lo importante que es darte cuenta de las personas que están en tu vida y solo apreciar cada momento de esos días que pasamos juntas, porque no pasan siempre. Y creo que es súper importante vivir en el momento. Ese día estaba tratando uh -huh. de vivir en el momento. Entonces, con lo que dijimos de que ese día Lale tuvo su debut en TikTok, aquí les quiero preguntar, porque todas están en redes sociales, ¿qué prefieren? ¿Instagram o TikTok? Rafa.
1: Eh, a ver, yo TikTok 100%. Siento que, que es una aplicación que en realidad como... Tengo la mayor diversión en esta aplicación. Como soy súper auténtica, no digo que, paréntesis, no digo que en Instagram no, pero siento que es como esta red social que se presta para hablar como quieras, como no, no tener esta perfección de Instagram. Así que TikTok, última palabra.
3: Ale. Uy, Instagram, pero un millón de veces más. No sé por qué yo con mi comunidad de Instagram me siento súper cercana. Siento que en verdad como que me conocen, les conozco y la verdad es que mucha de mi comunidad de Instagram me escucha en el podcast. Entonces, realmente siento que he creado con ellos una relación. En TikTok, más bien, es más como para mí simplemente esta plataforma en donde hay mucha gente que me sigue, pero realmente no he creado. Creo que es por cosa mía. Yo no he creado una relación tanto con mi gente de TikTok como lo he hecho con Instagram. Instagram se me hace como que mi go to, subo stories, pongo posts. Es, para mí es súper natural y súper orgánico. A diferencia de TikTok, siento que es
0: como que le pienso un poco más. Uh -huh. Y eso que eres famosísima ajá. en TikTok. O sea. <risa> subí un video y ya. ¿Cómo
3: sería si le pensarías más a Leo? Está de <risa> sí, ajá. Tengo que llevar un poco de esa naturalidad de Instagram a TikTok, creo.
0: Total.
2: Isa. Instagram de largo <risa> también eh, última palabra creo que para mí igual o sea en Instagram siento que es como que esta, este lugar donde se, se cultivan un montón de estas relaciones súper profundas y creo que ya han sido tantos años y tanta gente que ha estado ahí por todo ese tiempo como literalmente siento que, que vamos creando estas relaciones y me siento súper súper cercana y creo que también siempre va a ser este lugar súper especial porque ahí es donde empezó todo y fue el primer lugar en el que yo enseñé tantas partes de mí fue tan vulnerable por primera vez y enseñé tantas partes que tenía escondidas y eh, eh, intereses y eh, maneras de ver el mundo que siento que para mí Instagram siempre tiene esta connotación de este de este prim esta primera puertita que yo abrí al mundo de mi corazón eh, uno de los primeros lugares en exploré tantos de estos temas que, que antes nunca lo había hecho donde me, me quite tantas máscaras donde he pasado tantas transiciones que solo creo que, que Instagram tiene como un lugar súper especial en mi corazón por eso
0: Sí, I, I can see that for you, en verdad, porque comenzaste, o sea, has evolucionado también un montón en la plataforma y creo que la gente que te sigue ha visto eso y es súper inspirador para ellos eh, yo, Dani, honestamente soy una TikTok girl through and through, tipo mi personalidad la saco de TikTok 100%, eh, como que las cosas que digo, las cosas que compro, todo viene de TikTok, pero más allá de eso, siento que al contrario de ti, Ale, como sí he logrado crear una comunidad en TikTok súper cool, obviamente como hay mucha más gente en TikTok, hay hay comentarios que me llegan que jamás me llegarían por Instagram, pero al mismo tiempo, como yo muestro tanto de mi día a día, como utilizo TikTok como un diario, básicamente TikTok son como mis stories. Uh -huh. Siento que la gente sabe un montón de cosas y he creado una conexión muy cool con las personas que están ahí. Y también como Rafa, me siento un poquito más libre para mostrar ciertas partes de mí que como Instagram lo tengo tan business related, uh -huh. a veces no me atrevo a compartir lo que comparto en TikTok. Entonces, yendo con esta onda de redes sociales, como les conté en el intro, nosotras las cuatro estamos en redes sociales, las cuatro tenemos un podcast, las cuatro sacamos programas y nos preguntaron algo. Yo les pedí que nos hagan preguntas eh, a mis seguidores y tenían un montón de preguntas acerca de la amistad y creo que... A veces nosotros tomamos por sentado esta conexión que tenemos y solo cómo ha sido tan fácil cultivarla y definitivamente ha sido un trabajo, pero creo que se nos ha venido de una manera supernatural natural. Nunca hemos tenido que forzar algo demasiado para que resulte este vínculo que tenemos. Entonces, hay muchas personas que tienen la pregunta de cómo manejamos nuestra amistad si todas estamos en redes sociales y hacemos cosas parecidas, si eso causa competencia entre nosotros. Entonces, no sé si, Rafa, quisieras comenzar con esto o...
1: Sí, a ver, a mí me encanta esta pregunta porque es, de hecho la estaba pensando como a lo largo del día y era de mis preguntas favoritas. A mí me encanta todo lo que ustedes han hecho y yo solo pensaba como... Tengo una admiración profunda hacia ustedes como, como empresarios y hacia ustedes como personas y como mis amigas. Y yo creo que las redes sociales a la final se han convertido en esta manera de, de unirnos de alguna manera a todas. Y ha sido lindo compartir este camino como cogidas de la mano y en realidad ha sido súper expansivo y he aprendido tanto de ustedes que simplemente como me llena el corazón escucharles. Y me encanta, por ejemplo, hace poco tú y yo estábamos conversando, Dani, tú me decías como, ven a mi casa, como que yo te ayudo como a cambiar tu estrategia, porque yo le decía que a veces como que puede que me sienta como medio estancada en Instagram y me parece súper como auténtico eso, porque al final creo que parte de toda la, todo lo lindo que tenemos en nuestra amistad es lo generosas que somos y, y eso para mí es como es oro, en verdad, no, no podría escoger otras personas para compartir este camino
0: Totalmente, Ale aquí te quiero preguntar algo y es si tienes amigas que hacen cosas muy parecidas a ti y estás sintiendo eh, este feeling de competencia, este feeling de compararte, si tienes una amiga que se está haciendo viral y tú sientes que estás haciendo el mismo trabajo y no te está resultando de la misma manera, como psicóloga, ¿qué le recomendarías a alguien que haga sobre este tema?
3: La verdad es que ahí, eh, más allá de como psicóloga, siento que le quisiera aplicar mucho más a como nuestra experiencia, porque siento que ha sido una experiencia Súper profunda y de un aprendizaje que creo que ningún libro de psicología la verdad te lo dice. Eh, hay un tema que, que, que nosotras siempre lo hablamos entre nosotras que es la envidia, ¿no? Creo que la envidia y la comparación va muy de la mano. Eh, cuando uno dice me estoy comparando, usualmente sientes envidia. Y a nadie le gusta aceptar que siente envidia, pero es como la otra cara de la comparación. Y en verdad la envidia, y en eso sí los libros de psicología dicen, es como ese deseo que uno quiere, pero que no se está aceptando. Entonces, el rato que tú dices como que, ay ah, yo quisiera eso y le empiezas a tener en vida a esa persona o te empiezas a comparar. Eh, en verdad hay una oportunidad súper importante de poder tú expandirte y tú poder eh, aprender y tú poder como eh, se podría decir crecer o madurar en eso. Y creo que eso es algo que nos ha pasado muchísimo a nosotros. Yo, eh, Comparto con Rafa en que creo que la palabra aquí más importante es generosidad, porque siempre ha habido tanta generosidad entre nosotras para aportarnos lo que sabemos. O sea, por ejemplo, tú, Dani, como que si, si yo te pregunto qué hago con mi estrategia, tú me vas a ayudar de ley, o sea, a editar algo. Si Rafa, yo te pregunto a ti qué me recomendarías ponerme o que me, cómo me recomendarías arreglarme, me vas a ayudar a encantar la vida. Isa, ¿tú cuántas veces me has ayudado? con temas de mi negocio, con temas de, de, de mi copy, con temas de mis programas. Y cuando a mí vienen con algún tema personal o algún tema de como algo que os puedo dar como psicóloga siempre hay una apertura gigante. O sea, hay como tanta, tanta, tanta generosidad. Y, y, y creo que eso es lo que transforma esa envidia en una comunidad. O sea, creo que entre nosotras hemos creado una súper linda comunidad. Y la palabra comunidad es como de... De, de, de compartir, me imagino como que sentadas como en un piso compartiendo una comida deliciosa eso es una comunidad, y hemos, hemos en verdad compartido todo lo que hemos aprendido en el camino, entonces siento que simplemente el hecho de que a una amiga le vaya bien, significa que eso a ti te puede jalar a que te vaya mejor y no desde ese lugar como que ah, te aprovechas, para nada, sino que desde que somos un grupo que nos jalamos y nos expandimos las unas a las otras para arriba entonces creo que eso de, eso, de la, sí, eso, eso de la envidia siempre lo puedes llevar a yo quiero o, o yo puedo tener algo de eso y es porque me encanta pero siempre con ese componente de ok, le admiro y, y con humildad, y voy a aprender de ella. Creo que es súper importante la humildad, que, que algo que quería decir, y eso se me alargó mucho, pero como que creo que la humildad en este caso es como todo lo opuesto al ego, porque normalmente el ego aquí viene y es como que, cómo puede ser que a ella le vaya mejor y yo me he esforzado tanto y a tanta gente le pasa, en verdad, que se comparan y redes sociales de este lugar extraño en donde a veces no sabes por qué te haces viral y una persona puede pasarse como tra trabajando un montón de tiempo y yo creo que ahí viene la humildad para que esa envidia no se vuelva tóxica y el ego no te gane y que el ego sea como que tú te mereces más y te separes y te aíslas solo como que criticas sino como la humildad de decir, a ver, algo hizo bien esa persona, voy a aprender de ella y como que le voy a preguntar con honestidad, con apertura. Incluso nosotros nos hemos dicho tantas veces como que qué bestia, qué increíble lo que estás haciendo. Por favor, enséñame o eres una crack o incluso como qué envidia. O sea, nos hemos dicho estas cosas y creo que es súper importante como esa vulnerabilidad y esa honestidad entre nosotras.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo con esa parte de ser honesta porque, por ejemplo, cuando yo comencé a pensar en esto de hacer un curso, Isa, tú ya estabas teniendo un negocio súper exitoso y estabas generando un montón de impacto con, con tus redes sociales y con tus cursos en general. Y para mí, no, no sé si lo sentí como envidia, pero sí era como que, wow, hay esta persona que está haciendo lo que yo quiero hacer y lo está haciendo muy bien. Y lo primero que hice fue hablar contigo. Y lo primero que hicimos fue que yo te contraté y tú me enseñaste todo tu conocimiento acerca de cómo lanzar un curso online. Y esto fue enero del 2020. Entonces, para mí fue muy transformador poder ver tu éxito y verlo desde un lugar de desde hace tiempo yo lo hubiera visto como envidia, como que, que heavy, que ella ya está haciendo lo que yo quiero y le está yendo tan bien y no está disponible para mí. Pero hay este otro lado de la moneda, que es como cuando sientes esta envidia y estos celos por algo que está logrando tu amiga, es simplemente el universo demostrándote lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que está dentro de tu corazón y tienes la suerte de que alguien al lado tuyo lo está logrando para que se sienta súper tangible, porque muchas veces vemos a personas increíbles en el mundo logrando cosas que tienen un montón de impacto en la gente y se siente tan lejano, ¿no? Se siente esa envidia, pero se siente muy lejana. Cuando tienes a alguien en tu grupo de amigas logrando cosas que tú de alguna manera quieres, Pienso que lo puedes ver desde un lado sumamente expansivo de si está disponible para ella, también está disponible para mí. No tiene que ser lo mismo, pero si ella ya está tres pasitos más adelante que yo, puedo simplemente hablar con ella, pedirle consejos para yo hacerlo de mi propia manera y seguir mi propio camino. Entonces, creo que por ese lado para mí fue muy transformador poder contratarte a ti Isa y que tú compartas todo ese conocimiento conmigo
2: y para mí igual, o sea me acuerdo cuando literalmente el otro día veía como fotos de screenshots de mi feed, solo de solo cómo era antes de, de yo también trabajar contigo, que justo trabajamos hace un año y creo que en todo eso ya es como obviamente hay esta, estas etapas en las que nos hemos contratado y hemos trabajado juntas, verdad, Lale también ha trabajado conmigo dentro de la academia por ejemplo y es como, creo que hay estos hay muchos, hay muchos lados y hay como que muchas cosas a mencionar, pero creo que una de las que me quedé pensando mucho en preparación para este podcast es que antes de todo somos amigas <ríe> y creo que la conexión y todo lo que hacemos. O sea, cuando nos vemos, por ejemplo, no estamos hablando de eso y obviamente son es nuestras empresas y lo que hacemos en redes sociales es un aspecto de lo que hacemos y de lo que hacemos en el día a día y de nuestras empresas. Pero aparte de eso, el 90 del tiempo somos nosotras las mismas de hace que a los 15 años hacíamos sándwiches de Nutella y nos matábamos de la risa en los shawarmas y en el McDonald's. Y creo que <risa> creo que eso ha sido como el origen del cual todas estas cosas se han, han podido surgir. Y creo que una de las cosas que hemos hecho también es mantener eso como la prioridad. Y creo que gracias a que hemos mantenido ese amor, esa conexión, esa vulnerabilidad, como hemos también sabido respetar. Y yo creo que para mí, al menos con este punto, una de las partes más lindas es honrar eso de ustedes. Como poder decir, hijo madre, Qué increíble es esto que tú sabes, qué increíble todo el trabajo que le has puesto como para mí una de las maneras más grandes de cuando, de neutralizar, por ejemplo, la comparación y eso que se puede volver como esta inseguridad y este como esta cosa que te separa, como dijiste Ale y el ego es como este wow, quiero honrar todo el camino porque ninguna se levantó un día donde está y creo que también gracias a que somos amigas hemos visto todo el camino de, 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 de todas <ríe> y creo que es como esta parte que en redes sociales es tan fácil ¿no? como este overnight success o esta cosa que solo un día apareció ahí o como esta cosa este, estas empresas o estas presencias digitales pero es como cuando somos amigas y literalmente nos hemos conocido más de nuestras vidas mucho más del tiempo que vamos en redes sociales creo que también sabemos y hemos estado ahí cuando literalmente era súper awkward poner en Instagram algo cuando no teníamos likes, cuando no teníamos teníamos comments cuando nosotras mismas éramos los primeros, las únicas que nos apoyábamos, por ejemplo, entonces creo que cuando también ves todo el backstage el behind the scenes de los caminos de otras personas eso a mí me ayuda muchísimo cuando entra, por ejemplo eso de poder decir, a ver quiero honrar como que qué espectáculo todas las semillas que esa persona plantó y también quisiera decir algo ahí que cuando yo empecé todo esto de como la, especialmente una empresa digital yo en verdad en mi cabeza siempre pensaba como literalmente la Rafa Mora pudiera estar vendiendo, como que pudiera estar ayudando a tanta gente con esta cosa. La Dani literalmente pudiera estar ayudando con tanta gente con estas cosas. Ale literalmente cuántas veces ah, eh, ah, hemos hablado de esto, como hay tanto potencial aquí. Y solo creo que cuando le, le transformas en este hijo de madre, quiero que mis amigas exploten su potencial. <ríe> y esto es algo que, que, que me encanta decir, como que qué pasa cuando te, te vuelves el refugio de los sueños gigantes de otras personas? Qué pasa si como amiga quieres ser el lugar a donde literalmente las personas saben que pueden ir a soñar gigante contigo y que esas y obviamente ahí entonces las, las amistades creo que llegan a este nivel profundo y tan vulnerable y de una conexión tan linda de poder decir juntémonos para soñar gigante, juntémonos para que tú sostengas los sueños cuando yo no cree en mí, juntémonos para que tú me reflejes mis fortalezas en esos momentos en las que dudamos todos somos seres humanos, todas literalmente entre todas nos hemos hecho eso como creo que no voy a poder. Y literalmente la otra le dice como a ver esto, esta es la evidencia y literalmente nos podemos reflejar esas cosas. Y entonces cuando, cuando se vuelve este, estas, estas creo que ponerle el lente de decir quiero que mis amistades uno Puedan soñar gigantes, soñemos gigante juntas. Yo ser el reflejo que eso requiere de separar el ego, de poder decir te voy a literalmente admirar, te voy a decir todas estas cosas que veo en ti. Abrir esos canales de comunicación que, que crean también neutraliza muchísimo estas emociones y neutraliza muchísimo estos procesos de, de poder decir honro tu camino, honro tus fortalezas, honro todo lo que has vivido, honro todos los altos, los bajos y, y de poder ser estos como que estas personas que que te reflejan lo que tú no puedes sostener a veces y, y viceversa. O sea, creo que es de ahí donde, donde se vuelve súper, súper lindo.
0: Estoy completamente de acuerdo con eso y creo que hemos hablado mucho, Isa, contigo, eso de poder reflejarle la magia a otra persona, de poder recordarle a esa persona por qué es tan increíble, por qué tiene tanto potencial, por qué tiene toda esta magia dentro de ella, porque muchas veces estamos muy cerca de nuestra magia y no la podemos ver. Entonces sí es necesario tener a esas personas en tu vida que están reflejándote eso.
3: Y algo que quiero agregar aquí, que creo que en verdad siempre lo conversamos, es que creo que todas queremos, no sé, somos como medios espirituales y nos gustan estas cosas y siempre decimos por algo nuestras almas eligieron. Entonces también le diría eso a, a alguien que está pasando por eso, como por algo tu alma eligió compartir este camino con esta persona que está a tu lado enseñándote eso y como tú decías Dani, como modelándote que eso es posible. Y eso nosotros siempre decimos, o sea, lo decimos constantemente en nuestro grupo como en verdad nuestras almas se eligieron porque tenemos tanto que aprender lo uno de la otra y algo que quería decir aquí que también como que siempre creo que le hemos hablado full con la Isa es que sí hay, hay todo esto de reflejarnos nuestra magia, etcétera, etcétera, pero hay que hay que también ser realistas y full veces hay esos triggers, no? De como que te detonan emociones incómodas y que te da ganas de compararte, que te sientes eh, menos, inferior, insegura, hay momentos de triggers y eso es bueno, eso es súper bueno, porque solo es como esta señal. El trigger es solo una señal de en el área en el que todavía tengo que trabajar, una inseguridad en la que tengo que trabajar y no hay mejor manera de trabajar un trigger que solo amigándote con él. O sea, literalmente acercándote a esa persona y diciéndole como que a ver, me estoy sintiendo súper insegura por esto, súper incómoda por esto y conversarlo y amigarte de ese trigger en lugar de aislarte. Porque normalmente lo que pasa con todos nosotros es que cuando sentimos un trigger, lo que queremos, inmediatamente nuestro ego lo que quiere es aislarse, como que me quiero quedar en mi casa, no quiero hablar con esa persona, y solo quiero estar como que más en ese overthinking de mis argumentos y mis argumentos y mis argumentos. Y eso te puede llevar en un tubo de, de que te separa de esa persona. Y, y, y ahí, quedó, ahí quedó la amistad. Pero en cambio nosotras como que lo que siempre decimos es el alma siempre le termina ganando al ego, el alma, el amor siempre termina ganando al ego y no es porque somos unas santas y no es porque que de este somos las más amorosas del mundo. Creo que es porque la, la, la palabra clara aquí es porque lo elegimos constantemente. Es como es un esfuerzo. O sea, es fácil caer en la comparación y decir cosas y quedarte como en los juicios, pero literalmente nosotras siempre estamos eligiendo con esfuerzo. No a ver amor, cómo podemos amarnos, cómo podemos darnos, cómo podemos eh, apoyarnos. Y en verdad, el amor es una elección y yo lo veo eso tanto en nuestro grupo, que es, se nota que todas, somos como 15 en el grupo, todas elegimos amar y todas elegimos esforzarnos por esa amistad. No es así de gratis, no es que somos unas santas y todo, se nos da fácil, sino que es como, es una elección constante de ver cómo voy a salir de mi inseguridad, cómo voy a salir de mi trigger y, Volver al amor, volver a como que esa elección de nuestra alma de que aquí hay algo más grande en lo que estamos queriendo aportarnos mutuamente, ¿no?
2: Y el último punto que agregaría aquí es que es algo, por ejemplo, a mí me llegan muchísimas preguntas de, por ejemplo, cómo conocer a gente que te expanda. Y yo creo que ahí es muy importante también hablar de lo que neces a lo que necesitas renunciar para estar alrededor de gente que te expanda, porque no puedes tener las dos al mismo tiempo. Y creo que una de las cosas para estar rodeada de gente que literalmente te inspira, que literalmente te, te hace soñar más grande, que te está modelando cosas que están en siguientes niveles adelante tuyo, el ego no, no puede estar primero ahí. Feliz. Exacto. El, el ego va a tener, van a haber muchas muertes de muchas identidades y de muchos egos, porque si tú quieres ser la número uno siempre, <risa> entonces, cómo te quieres inspirar. Y entonces creo que ahí hay algo, hay una conversación que se tiene que tener también acerca de, de cómo, ok, si siento que no me siento nutrida, expandida, ins inspirada para estar en, ese, en esa posición, para sostener ese tipo de relaciones, para estar creando estos networks que literalmente están challenging. Estás hablando de humildad. Estás hablando de reconocer cuánto te falta crecer. Estás hablando de reconocer y hacerte responsable de todas tus heridas. Estás hablando de reconocer, de, de dejar esa validación que le da al ego, sentir esa, ese superiorismo o ese yo estoy primera. Y entonces creo que también ahí es algo que de nuevo todas hemos uno elegido eso. Porque muy fácilmente en cualquier momento hasta, hasta hoy en día pudiera ser como que me lavo las manos y me separo, como dice la Ale y todo ese, 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 ese tema del ego y súper, súper claro. Y es como no puedes tener las dos, como quieres mesas más grandes. Ok, tienes que estar dispuesto a ser la persona que menos sabe en, el, en la mesa, verdad? Como si eres la persona más inteligente en un cuarto, cámbiate de cuarto. Es como ese quote que entonces tienes que estar dispuesta a sentir, a estar y a sostener conversaciones donde no sabes, que no dominas, que no entiendes a en personificar esa humildad de, wow, ¿cuánto queda por crecer? ¿Cuánto queda por hacer? ¿Cuántas posibilidades estoy dispuesta a absorber, a ver, a interpretar, y de otras personas a mi alrededor, mientras sostengo el amor y la amistad y la complicidad y la risa y el gozo y la vulnerabilidad y las lágrimas y los momentos de rodillas en los que la una no se puede
1: levantar? Todo eso va a estar tejido ahí. Total. Y siento que esto va un montón de la mano de cuánto hemos crecido juntas, porque... Éramos tan chiquitas en una época que no hablábamos de esto, no sentíamos todo lo que tú estás diciendo Isa y de la nada todas como que se nos activó este chip en el que tenemos que tener esta, estas conversaciones, tenemos que decirnos me siento insegura, tenemos que ser vulnerables y, y como dijo Lale, es algo que todas hemos escogido sin hablarlo, como que solo pasó súper, súper natural. Y vino de la mano de todo el crecimiento y no me refiero como al crecimiento espiritual, sino el crecimiento de nosotras como, como mujeres, o sea, de niñas a mujeres que, que somos ahora y que por suerte como seguimos escogiendo esto y, y es hermoso, en verdad.
0: Sí, y creo que también una de las preguntas que más nos llegó es ¿cómo atraigo a personas de mi vida que estén vibrando a mi misma frecuencia? ¿Cómo atraigo a estas nuevas amistades que me van a sumar cosas súper enriquecedoras de mi vida? Porque en este momento siento que estoy en una amistad que me estanca. Entonces quisiera saber qué opinan ustedes de esto, porque muchas personas nos escribieron diciéndonos eh, ¿qué hago si amo a una amiga o amo una amistad que tengo? pero siento que me estanca y quisiera también tocar el tema de cómo atraer que Isa tú lo tocaste un poquito y creo que es súper importante eh, de cómo atraer a personas que te expandan y personas que te inspiren mucho no está en buscar afuera, sino en buscar adentro. Cómo puedo ser yo también un agente de cambio dentro de mi comunidad y dentro de mi amistad. Entonces creo que en nuestra amistad específicamente, como dijo Ale, somos creo que 14 y no fue como un acuerdo que todas tuvimos de decir tipo, vamos todas al psicólogo, vamos a convertirnos en estos seres de luz y vamos a inspirarnos entre nosotras, sino que comenzó con un agente de cambio o dos agentes de cambio dentro de nuestro grupo que comenzaron a hablar de sus procesos, comenzaron a ser honestas de que estaban yendo al psicólogo, comenzaron a ser honestas de que estaban pasando por un momento difícil, comenzaron a inspirar en otras el, ah, quizás yo también puedo ir al psicólogo y también puedo ganar todo esto, este conocimiento y también puedo comenzar a conocerme mucho mejor para así relacionarme con otras personas de mi vida de esa manera. Creo que muchas veces estamos esperando que estas personas mágicas aparezcan en nuestra vida como magia, literalmente. Y creo que sí puede pasar. Por ejemplo, Isa, creo que te ha pasado en el último año que has conocido a personas increíbles y que han aparecido en tu vida. Pero creo que también está la parte de tú tomar responsabilidad de ser esa persona para tus amigas y así inspirar el cambio en ellas. No sé qué piensan ustedes acerca de atraer a estas personas y cómo dejar o qué hacer con amistades que te estancan.
1: Yo justo esta semana eh, hice un podcast, que espero que lo escuchen, si no lo han escuchado, amiguitas. Ya le tengo Sobre... descargado, amiga. Amiga, por favor. Sobre justamente eso, porque yo me puse a pensar cómo haces amigas cuando en realidad, o sea, cómo, cómo hago amigas, punto y amigas que realmente valen la pena, y yo me di cuenta que parte de eso fue uno, el, lo que tú dijiste Dani, de la gente responsable de esto, que para mí como todavía queda, queda la duda de quién fue, porque a mí me llegó la ola como de algunas de ustedes, entonces yo no puedo como ponerla a una, y, y después es decir como sabes que yo quiero eso, como que ella tiene este brillo hermoso, y yo lo quiero, y quiero rodearme de ella, y quiero opinar en estas conversaciones, entonces siento que va por ahí como tú también querer ser una mejor persona para ti misma, para tener esa felicidad y como tener esta vida súper ligera y también rodearte de gente que sea así. Y otra cosa súper importante es que creo que esto también lo aprendes con los años, que las amigas no son únicamente para divertirse y que sí, que hay una época en la que qué hacemos los viernes y qué, como que, ¿qué te vas a poner para la fiesta y todo, todas las conversaciones son alrededor de la diversión hasta que en un punto ya no lo son. Y tienes que decir, ok, quiero compartir la vida con ellas, sí o no. Y si no, como está bien también soltar, porque siento que es parte de la adultez, el decir simplemente como ya no me siento bien con esta persona y dejar las cosas así, igual va a estar el cariño, pero así, así es la vida. <risa> Yo creo que a eso agregaría,
2: para mí ha sido una experiencia tan transformadora todo este tema de las amigas, porque solo para darles un poquito de contexto, eso para mí era una de las cosas, y Ale, yo creo que tú te acuerdas como que más de te, en, en el colegio cuánto, cuántas heridas y cuántas experiencias súper dolorosas yo tuve, en, especialmente con amigas mujeres. Y entonces para mí ha sido como algo... Súper grande. Que le he trabajado con un montón de intención. Pero creo que también para mí el, uno de los puntos más importantes. Ha sido la parte de enseñar las partes de mí que yo tenía guardadas. Y entonces creo que muchas de estas conexiones que se han podido dar. Uno, para irme con el mismo punto de ti, Mori. Es la parte de la evolución de las amistades. Como para nosotras creo que somos el ejemplo perfecto. De cómo una, una amistad se puede seguir transformando de maneras tan hermosas a futuro. Todas creo que hemos tenido experiencias de amistades que no han sido ese caso. Y entonces creo que es importante mencionar esa dualidad que existe para todas. <ríe> de todas hemos tenido experiencias dolorosas, hemos tenido despedidas súper grandes. Para mí en el último año han entrado personas tan espectaculares a mi vida, pero también hubieron más despedidas de las que puedo contar y despedidas que literalmente me cambiaron la vida y de círculos sociales que desaparecieron, o sea, que como que solo se culminaron esos ciclos y creo que es sí, creo que es importante mencionar desde un lugar de como que vas a tener que cerrar y te tienes que despedir de cosas para que pero en verdad sí a solo niveles energéticos donde hay espacio llegan cosas nuevas, donde hay creo creo que ese es un componente importante, pero también está la parte de para mí yo creo que la parte más game changer fue ser más auténtica y más yo y eso empezó por todo el trabajo interior que yo hacía de empezar a quitar todas estas capas de empezar a darme permiso de evolucionar de cambiar de ser de, de, de literalmente evolucionar y darme permiso de de ser cada vez, de sentirme cada vez más yo. Y eso era algo que a mí me causaba tanta ansiedad, como yo me cambié de carrera, o sea, yo he cambiado tantas, tantas, y ustedes han visto todo eso tan de cerca, pero en redes sociales obviamente no se nota, ¿no? Eso, esas son esas partes que no se ven. Entonces creo que... Siempre cada cosa que haces y cada granito de arena que pones para una vida más auténtica para cultivar tu brillo interior para hablar tu verdad para tener para mencionar los temas Yo me acuerdo las primeras veces que literalmente tenía miedo de hablar de cosas espirituales o las primeras veces que era como ¿será de decir esto? ¿será de hablar de estos sueños? ¿será de compartir estas cosas? me acuerdo de épocas en las que literalmente tenía sentía que vivía dos vidas y creo que ha sido un proceso de, de un montón de años que nunca creo que se va a completar que siempre va a ser de quiero estar hablando cada vez más mi verdad. Quiero estar siendo cada vez más yo. Quiero estar honrando cada vez más estas partes de mí que antes juzgaba o que antes tenía estigma o que antes tenía, etcétera, etcétera. Y a medida que eso pasa, siento que el resto de las cosas se siguen moviendo, cuando mueves cosas dentro de ti, el resto de las cosas se siguen moviendo y eso es algo que todas hemos hecho, desde ese punto de esa responsabilidad, todas nos hemos tomado la esa responsabilidad súper personal de cada vez ser más nosotras, de cada vez exponernos de una manera más auténtica, vulnerable, enseñar partes que han dolido y han costado tanto, al mismo tiempo darnos permiso de recibir apoyo y celebración y de compartir las cimas tanto como... Las, los momentos tan tan retadores entonces creo que todo todo es una gama de, de esas dos cosas pero creo que para traer esas cosas para mí si yo dijera como que okay, si le quisiera enseñar a esa isa de como high school cómo va una receta le diría eso la, la, el componente más importante va a venir de ti y después también va a ser ese honrar esos ciclos y de abrir esos portales de cerrar los ciclos que se tienen que cerrar como dijiste Rafa como esa es la adultez las relaciones llegan para algunas cosas y algunas se quedan por más tiempos y otras no se quedan por tanto tiempo y poder honrar eso por más que duela. Eso no significa que no sea duro, eso no significa que no duela, eso no significa que sea retador, pero es parte de la vida y obviamente también de las amistades.
3: Y para complementar eso, creo que en realidad lo más fácil es decir como que ah estas personas me estancan. Yo lo escucho mucho. A mí me dicen siempre como que esta relación, esta relación me drena o me dicen como que mi hermana me drena, mi mamá me drena, Tan, tanto a veces caemos en, en, no sé si es quejarnos, pero yo creo que si sí hay un poquito de victimismo ahí, como de estar diciendo, estas personas me estancan. Y yo creo que si tú vas a un lugar social y tú te sientes drenado, no es porque los otros son vampiros y te están chupando la sangre y la energía, es porque tú no estás siendo auténtico. Y eso es algo que a mí me pasaba mucho antes. Yo me esforzaba por ser de una forma que no era auténtica. Entonces, el rato que tú te esfuerzas y estás actuando algo, sales de esa invitación, sales de ese lugar drenado. O sea, sientes que te chuparon años de vida porque no estás siendo tú mismo. Entonces, ahí comparto con Isa en que tiene mucho que ver con, en verdad, enfócate en ser tú mismo más, ser más auténtico, porque el rato que te estás drenando con personas significa que es porque tú no estás siendo auténtico, porque te estás esforzando por ser de una forma y por eso sales agotado. Pero ser tú misma no es cansado, nunca. Y eso significa que a veces vas a lugares y tal vez te vas a quedar callado. como que Y no pasa nada, pero eso es ser tú misma y no sales agotado porque no es un esfuerzo. Y, y a veces cuando me dicen, esta persona me hunde o me jala, yo le digo, ¿qué pasa si damos la vuelta? Y en vez de, de decir, esta persona me jala, enfócate en cómo le puedes tú jalar para arriba. Como tú decías, Dani, ¿no? Como, ¿cómo puedes tú ser luz para esa persona? ¿Cómo puedes tú ser ese agente de cambio? Porque también por algo estás tú en la vida de esa persona. También piénsalo así. O sea, no es coincidencia que tú estés ahí. Tú puedes jalarle y ser una luz para esa persona. Y, y si tú ya sabes y ya te das cuenta que hay un lugar en donde no te está aportando, que tal vez son conversaciones de, de baja energía, de mucho chisme, de de mucho juicio o de mucha queja, de mucho pesimismo. Si tú ya reconoces eso, de nuevo tienes que apropiarte y no ser víctima, decir este no es el lugar que me está aportando para mi crecimiento y solo yo me puedo coger, levantar e ir a otro lugar. No es la culpa de esa persona. Esa persona no te está estancando. O sea, nadie te tiene amarrado a un árbol y obligándote a, a darle energía. No es así. Tú eres la que se tiene que levantar, se tiene que ir y ahí tengo que decir y, es el, mi tema favorito de la vida, <risa> ya creo que saben, los límites, o sea, sí es súper importante poner límites, es algo que no se ve mucho en Latinoamérica, es impresionante porque cre hemos crecido en estas, en estas como simbiosis familiares en que las familias latinas son siempre todos juntos, todos pegados, todos los domingos en familia, con los abuelitos, con los tíos, y no hay independencia, no hay individualidad, entonces a la gente le da pánico poner límites. Es como, pero ¿cómo no voy a ir? ¿Cómo les voy a decir que no? Y tengo pacientes que, que por ejemplo, eh, quieren estudiar algo diferente, quieren meterse a un curso y me dicen, me, muer, me muero por estudiar esto los domingos o, o empezar mis redes sociales y, y crear contenido los domingos, pero siento que tengo que pasar todo el día con mi familia porque si no me juzgan y ahí es tienes que poner límites porque poner límites a las personas es la forma en que tú te apropias de tu vida y creces, es demasiado importante, o sea, tu energía es limitada, tienes 24 horas y tienes que saber distribuirla, no es culpa del otro es tu culpa, porque no pones límites y no pones límites normalmente por miedo, por miedo al que dirán, por miedo a que me critiquen, por miedo a que me juzgan pero en verdad al rato que tú pones límites sanos con amor, con respeto Incluso el otro puede decir como, ah, ah, oh, wow mira, yo también puedo hacer eso. Y también se van acostumbrando poco a poco. Después es como que, ah, todo bien. Los domingos de la mañana está estudiando. No pasa nada. Después nos vemos. Entonces sí creo que eso también es más importante en relaciones. O sea, la gente no te estanca y no te drena. Tú eres el que tiene que apropiarse y poner sus límites.
0: Totalmente Ale Y con esto que dices De los límites Que a veces no los ponemos Por miedo al que dirán Y por miedo en general Creo que también es miedo A dejar de ser amado Entonces cuando pones límites Con las amigas Cuando pones límites Con la familia Es como que Si pongo este límite Con una amiga Entonces ya no voy a ser La amiga que siempre la colita Y que siempre está ahí para, para ella Sino que voy a ser Esta persona Que le está reflejando Algo negativo O si pongo este límite Con mi familia De no ir Entonces me van a dejar de amar Porque ya no soy tan parte De la familia Y creo que va de la mano Con el ser honesto Y lo que Dale de estar en estos círculos que tú dices que te drenan y te estancan. Ok, poder ser honesta con tu círculo y decir, como oigan, ¿qué tal si hablamos de algo que no sea hablar de otras personas? Como, ¿qué está pasando en sus vidas? ¿Cómo se están sintiendo con tal cosa? Creo que muchas veces dejamos relaciones y decimos, voy a dejar esta relación y la voy a cortar de raíz porque es tóxica y no me está aportando en nada. Mm. Pero más bien creo que es tóxico de tu parte cortar a una persona sin ni siquiera darle una explicación o sin ni siquiera tratar de hablar de este tipo de cosas. Yo he tenido... Eh, en el 2020 tuve un breakup con una amiga que fue casi como un divorcio. Era mi mejor amiga en el mundo y me dejó una herida tan grande porque ella lo vio desde su lado como que nuestra amistad era tóxica y la cortó de raíz. Y desde mi lado yo estaba diciendo como, es tóxico de tu parte que hagas esto, porque nunca hemos conversado de estas cosas y de la nada decidiste cortarme de raíz. Entonces, para mí, siempre que estoy sintiéndome incómoda en una relación, trato de hablarlo antes con la persona y decirle, oye, me estoy sintiendo así, estas cosas quisiera que cambien, ¿crees que eres capaz de pasar por este cambio conmigo? Y creo que eso enriquece un montón a las amistades. Justo hace como... Creo que fue hace como dos meses una de nuestras amigas en el grupo me dijo algo como que hoy estás con una energía súper pesada, como en verdad no quiero hanguear tanto contigo porque estás con una energía súper baja y me lo dijo así y como hay tanta confianza en nuestra relación que esto no me choqueó y no me lo tomé a mal y fue como a ver, en qué momento te di este vibe y, y qué hice para hacerte sentir así. Y lo hablamos y fue como, ¿sabes qué? Tienes razón, estoy pasando por esto, me está pasando tal cosa, me estoy sintiendo de tal manera. Y solo enriqueció nuestra relación mucho más porque creo que es muy fácil de su lado decir como, ah, voy a dejar de janguear con Dani porque en verdad está teniendo una energía horrible y yo no necesito eso en mi vida, yo no necesito las personas tóxicas de mi vida, pero creo que al tú hacer eso está siendo bastante tóxico. Si tienes una relación en la que no te sientes cómodo, en la que no te está expandiendo, dilo, háblalo, sé honesto, porque nada gana otra persona con que tú solo la cortes de su vida, de tu vida, perdón, sin decirle algo y sin rebotar estas ideas con ella.
3: Creo que además ahí hay, hay una oportunidad súper, súper profunda de crecimiento para ambos. Y en verdad son las situaciones incómodas en las que crecemos, lamentablemente, pero si tú haces eso de solo escaparte, como dices, ¿no? De cortar de raíz o hacer la ley del hielo o, o huir, te pierdes una oportunidad gigante de profundizar ahí qué es lo que pasó entre nosotros y sacar un aprendizaje profundo para ambos. Incluso muchas veces yo creo que lo que nos molesta en otra persona en verdad solo es un, un, un reflejo nuestro. Hay esta frase que es lo que juzgas en el otro, habla más de ti que del otro lo que no me gusta de ti lo trabajo en mí entonces incluso decir Ay, esta, esta persona me estanca tal vez es ok ¿por qué estoy estancado? ¿por qué estoy estancado yo? ¿o qué lugares en mi vida están estancados que lo estoy proyectando y diciendo que es de esta persona que me estanca? yo creo que siempre en verdad la solución y, y, y donde siempre van a encontrar sus respuestas es en ustedes mismos cómo se trabajan y cómo se siguen superando y no, no poner la culpa en el ambiente social, ¿verdad?
0: Perfecto. Ahora quiero compartirles una pregunta que nos hicieron, que siento que es una pregunta que muchas personas la repitieron, y es este concepto de qué hacer con una amiga que se mete con tu ex o con tu casi algo. Entonces, muchas mujeres me escribieron diciéndome, tengo esta mejor amiga, esta persona sabe que yo me moría por tal chico y me gustaba tal chico, o me estaba medio que escribiendo con tal chico, y se metió con él. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando pasa este tipo de situación? ¿Esto significa que es una mala persona? ¿Esto significa que no me quiere? ¿Cómo, cómo manejar esto del de amor por el sexo opuesto o, bueno, el mismo sexo? Eh, entre amigas que aquí en Quito se le dice crucetean. <risa> 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 que en verdad eh, no, no ha pasado mucho en nuestro grupo, gracias a Dios. Ajá. O sea, cuando, era, cuando éramos chiquitas pasó un par de veces, pero cualquier cosa. Eh, pero creo que sí hay personas ya un poco adultas que pasan por este tipo de cosas y tiene que ser muy doloroso y quiero saber qué opinan acerca del tema.
2: A ver, yo pasé por una situación así pero no, no en este grupo amigas, en la universidad. Y creo que lo, que lo que diría es, de nuevo, esa conversación, como de decir la verdad. Para mí fue súper difícil como admitir y decir en alto como en verdad me importa. Y yo me acuerdo que en ese momento no sabía si estaba bien, si estaba mal, si como era maduro, inmaduro, lo que sea, pero creo que fue súper importante para mí, literalmente decir, no me siento cómoda con tal cosa, me está doliendo. Y tuvimos una conversación y el resultado fue... Fue... No, 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 no creo que existe como un resultado, una manera, por suerte, o sea, en verdad entre nosotras es la única situación en la que yo he estado así, entre nosotras nunca ha pasado, al menos a mí nunca me ha pasado ni en el colegio, ni etcétera, pero creo que es como el, lo que más duele o lo que creo que donde hay más potencial de de drama y etcétera es en estas cosas escondidas, en mantener las cosas escondidas y en reprimir después, como con, después se crean como equipos, o sea, de cómo, de cómo le puedo ver no cuando pasan esas cosas creo que lo más importante es poder decir a ver, esta amistad es una amistad que me veo teniendo y que quiero seguir nutriendo a largo, largo plazo porque todos sabemos y, 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 y pasan los años y es como en verdad las relaciones amorosas terminan <ríe> y las amistades siguen ahí y entonces creo que la primera pregunta es ok, ese, ese nivel de amistad, ¿dónde está? Qué, ¿Qué prioridad tiene? Y en verdad, ¿qué tan honesta fui yo en la creación de esa situación? Creo que esa parte de, de, de hacernos responsables de por decir como esa persona sabía cuánto significaba para mí esta persona, esta persona estaba updated en todo lo que había pasado, sabía todas mis emociones y en mi caso no era, no era, no era el caso. Fue, fue también mi responsabilidad, verdad? No haber compartido eso muchísimo antes. Entonces como uno, nadie te puede leer la mente, nadie puede saber lo que estás sintiendo, nadie puede saber lo que estás pensando. Y de nuevo, creo que todo se sigue reduciendo a estar dispuesto a tener esas conversaciones vulnerables, a veces incómodas y saber que del otro lado hay tanto crecimiento se requiere de madurez, se requiere de objetividad, se requiere de responsabilidad y, y de, pero sí, creo que solo como todo para mí se reduce, se reduce a la honestidad y de poder mantener esa amistad como si ya sabes que en verdad es una de tus amigas que quieres tener para toda la vida. estas conversaciones solo tienen que poder existir y tienen que poder
0: existir desde un nivel de vulnerabilidad y honestidad súper, súper elevado. Totalmente. Y oigan, low-key, o sea, siendo la persona que escoja su nueva pareja, ¿por qué quisieras que tu nueva pareja ya le haya metido la lengua a una de tus mejores amigas? O sea, y yo creo que eso hay que ponerlo en una balanza y decir como, a ver, en verdad quiero que mi novio con el que voy a compartir todas estas cosas ya lo haya compartido con una de mis mejores amigas. Tipo, hay creo que siete billones de personas en el mundo. So, como créeme que el amor de tu vida no es el ex de tu mejor amiga. Como diría yo diría que eso es una re, solo una manera de pensar si estás del otro lado una idea solo por es
3: un lado el asunto no sería <risa> más <risa> eh, algo que yo quería decir es que para muchas personas es como este red flag no negociable y dicen si mi amiga se mete con uno de mis ex chao amistad y creo que volvemos a lo que estábamos hablando antes no tal vez es escaparte y no tener esa conversión incómoda porque algo hermoso que ha ocurrido en nuestro grupo y que yo creo que uno debería aspirar a eso es no hace falta poner unas reglas por encima cuando tienes algo entretejido por debajo. Una regla es una cosa que pones como por encima, como que nunca te metes con un ex o una amiga, es una cosa que pones por encima, pero lo que hay debajo y ese entretejido es confianza y lealtad y vulnerabilidad. Si es que hay eso y ha habido por demasiados años, no hay que poner esa regla. Es como ya un código inconsciente. O sea, es como... Es como una cosa que ya no se ve ni decir. O sea, ya es obvio. Y creo que eso nos ha pasado un montón a nosotras. Literalmente nunca hemos dicho como, oigan, ¿dónde que se metan con mi ex? Nunca, nunca hemos dicho. Y no ha he hecho falta porque literalmente ha habido un entretejido de confianza y de lealtad y de vulnerabilidad y de contarnos las cosas que, que ya tu lealtad está con esa persona. Y, y por ejemplo... Eh, si es que yo veo eso en un paciente, que a alguien se le cruza o y dice, le voy a... como que ya, chao, amistad. Yo le digo como que creo que el problema está en, en, en la profundidad de esa amistad. No, no construyeron la amistad, no construyeron una amistad suficientemente profunda como para que sujete esto. ¿Me entienden? No es como que después vas a estar... Eh, criticando la amistad. Es como una cosa que la tienes que haber construido antes. Entonces creo que también, de nuevo, ¿no? Como que es esa oportunidad de qué falló en esta amistad. ¿Por qué, ¿Por qué pasó esto? Si quieres amistades que, 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 que no pasen eso, tienes que crearlas. No solo poner reglas por encima que después es como que cumplan las puntos. Y creo que lo que también agregaría solo es ser
2: para mí, al menos con ese tema, es como cómo me sintiera yo del otro lado. Y para mí esos son mis códigos. O sea, es como si yo me sintiera dolida, incómoda, eh, etcétera, etcétera, con una situación así, entonces simplemente tú no lo hagas. O sea, creo que como que también todo se reduce a, a Ponerte en esa posición súper honesto, honesta contigo misma de cómo te sientes en esas situaciones para de ahí acordar desde dónde quieres funcionar. Lo, o sea, como seguir creando este como estas reglas al final del día no es como tú las puedes iniciar, ¿no? de cuando tú honras y respetas y esto no solo con, con cosas amorosas y coqueteos y etcétera, sino con todo, es como tú marcas los estándares a través de tus acciones, a través de cómo te tra tratas y te relaciones con otras personas y después sueltas de expectativa, porque eso no se puede enforzar, como que enforce esta regla y esta policía de estas cosas, es solo como, ¿quién estoy siendo yo cuando apoyo a mis amigas? ¿quién estoy siendo yo cuando mis amigas están pasando por algo que les ilusiona con un hombre, que, con un hombre hombre o con, con una mujer. ¿Quién estoy siendo yo cuando tal persona está pasando por este momento difícil? Y creo que una fas, una manera súper fácil de decidir quién quieres ser es imaginarte lo que a ti también te quisiera, te gustaría recibir. Y no es que es algo matemático. No, si yo doy, entonces esto regresa porque entonces fuera lleno de expectativas. Pero creo que la base de eso, mientras más al menos a mí me ha pasado que mientras más funciono de voy a entregar al mundo la mayor cantidad de amor verdad, a, a mis amistades. Quiero estar, quiero, a mí me encanta ser detallista. Entonces, si a mí eso me llena tanto el corazón y mi love languages son los regalos, me voy, voy a expresar mi amor de esa manera. Y después sueltas esas, esas expectativas, pero creo que es como este lugar de tú empezar y tú ser ese motor que marca estos estándares, que marca estas cosas. Y creo que con eso al menos para mí es como, eso para mí no, no se sintiera cómodo, no se sintiera bien. Y entonces tú, cuando tú funcionas desde ese lugar, también como que marcas ese ripple effect de hacer que estas personas se sientan vistas, escuchadas, sostenidas y de aprender de los momentos en los que no pasó. Y eso va a pasar siempre a través de estas conversaciones de las que estamos hablando.
1: Yo, yo siento que viví algo como parecido y no, porque yo tenía un amigo al fuera de, de este grupo de amigas con la que en verdad ahorita que les estoy escuchando, me doy cuenta que todos los momentos entre ella y yo eran en base a un hombre, como que me escribió tal, ¿qué debería decirle? Vámonos de date con él y con su amigo. Y como que todo se centraba en eso. Y ahí es donde siento que tal vez como que nos unimos en un mal momento y nos, las bases de nuestra amistad como que no estaban, no estaban bien, no estaban estables, tal vez no estábamos por las razones correctas juntas como amigas. Y yo en un punto decidí alejarme de ella porque ya me empecé a sentir súper incómoda con esta, con esta amistad. Y, y obviamente viéndolo desde el punto de vista de cortar una amistad de raíz, sí, sí hubiera sido lindo como conversarlo. Pero en algún momento yo estaba tan cansada de tanto drama porque era un momento en el que yo ya no quería drama en mi vida, que para mí fue más saludable simplemente decir como para mí aquí, o sea, ese fue mi límite y yo lo establecí ahí. Y ahí se queda, porque creo que eso también es súper válido. Como que respetar lo que tú sientes y simplemente decir, ok, está bien. Y, y alejarte de, esa, de esas amistades que al final no te ayudan a crecer.
0: Y totalmente, como, como por ejemplo lo que decía Isa, de ponerte a pensar cómo se siente esa persona. Creo que si tú eres una amiga, o sea, si tú tienes una amiga que se está metiendo con tu ex... Tú ponerte a pensar como que, ¿qué tal si yo encuentro el amor de mi vida y el único contra es que algún día se escribió con una amiga mía? En verdad, ¿cómo me sentiría yo y qué, quién soy yo para aplicar ese juicio cuando está la felicidad de mi amiga en juego y cuando realmente este puede que sea el amor de su vida? Y resulta que hace dos años nos escribimos, nos besamos y salimos un par de veces, pero no terminó en nada, ¿me explicó? Entonces, tenemos otra de estas preguntas así medio spicy acerca de la traición entre amistades, que es eh, una pregunta que dice, si habla mal de otros conmigo, ¿significa que habla mal de mí con otros? ¡Oh, my God! ¿Qué opinamos? Yo creo
3: que, o sea, a ver, esa, esa es la típica, ¿no? Que tal vez sí, pero tal vez no, porque lo que pasa también puede ser que la amistad de ustedes se basa en chisme y en juicios. Yo sé que todos tienen y todos hemos pasado por la típica que te juntas con alguien y siempre estás criticando y con esa persona como que eso se ha vuelto la base de la amistad. Y no necesariamente significa que esa persona está yendo donde otra amiga y hablando mal de ti. Tal vez sí, pero creo que más lo que te puedes enfocar es en reconocer, ok, nos está juntando un montón el chisme y creo que el pilar de esta amistad está básicamente siendo el chisme. Entonces yo lo puedo transformar. Y le puedes decir a la persona como que, wow, en verdad últimamente estamos juzgando demasiado, cambiemos la conversación, hablemos de otras cosas o no le digas y solo fluidamente cámbialo. Pero creo que lo que tienes que reconocer es que eso está pasando entre las dos. No, no hay una conversación de uno, no hay una conversación donde tú eres una pared y la otra persona viene y está el chisme, el chisme, el chisme. Tú también le estás alimentando. Entonces date cuenta que se están basando y se están atrayendo por eso. Y si ya te diste cuenta, lo puedes cambiar. Y yo creo que también,
1: como que sí nos ha pasado, estamos conversando, digamos, entre tres y falta la Ale, y te da ganas de decir algo sobre la Ale. Sí, en hijo, realidad, los trapos sucios tra aquí. Este fue un ejemplo, pero en verdad, ese momento yo creo que es súper válido para reconocer que tú tienes algo de qué hablar con la Ale, y que quisieras decirle, en lugar de criticar, behind her back, porque siento que siempre... Somos humanos y al final siempre van a haber estas cosas que tú le quieres decir a tu amiga, como mira, no me siento cómoda con esto, o te extraño y, y no sé, quisiera estar más cercana a ti. En lugar de decírselo a esta otra persona, yo creo que esa es como una conversación que tienes pendiente. Si se te viene a la cabeza es como que, ah, ok, la próxima vez que esté con mi amiga le voy a decir esto, porque siento que a la final para eso estamos las amigas, para para ayudarnos y, y decir como me encantaría que estés para mí o me encantaría que, no sé, como cambies en este, en este sentido.
3: Pero creo que si hay una diferencia entre hablar mal de alguien y hablar de algo que tú estás sintiendo con respecto a alguien, y yo creo que eso sí es válido y es necesario. O sea, por ejemplo, aquí de nuevo sacando trapos sucios, digamos que yo estoy, <ríe> yo estoy peleada con la Dani y hay algo que me está molestando un montón y no logro hablar con la Dani porque estoy con un montón de iras o lo que sea, o tristeza o confusión. Yo creo que sí me puede dar una la Rafa y decirle me estoy sintiendo así con la Dani porque necesitas un poco de claridad y a veces esa amiga también te va a ayudar a como que cernir y decir como que, ok, y si es que es una buena amiga, te va a ayudar a reflejar y no solo decirte como que tienes toda la razón, la Dani es la bruja acá, sino sí, sí puedes hablar de cosas que tienen que ver con otras personas, con tus amigas, siempre y cuando tú estés involucrado en la situación. Creo que el chisme tóxico es hablar de alguien externo que no tiene nada que ver con una situación tuya, como que viste que feo, lo que se puso, viste no sé qué, no sé cuánto. Pero si es que es yo me estoy sintiendo confundida, triste, con iras, insegura, trigger. Creo que sí súper importante tener amigas con las que tú puedes conversar, ¿no?
2: Totalmente. Aquí lo que yo agregaría es que algo que me encanta de nuestra amistad es que cuando sea que estamos pasando por estas situaciones o hay un trigger o hay una herida o hay alguna situación que nos está costando, yo me he dado cuenta que siempre que hablamos de eso en las conversaciones como que, que yo he tenido, siempre viene de un diálogo de yo sé que esta es mi responsabilidad o cuál será que, cuál será que es mi papel. Y creo que cuando la conversación viene de un lugar de solo tirar como todos los, toda la, la culpa a a, a otra persona es muy diferente que cuando una conversación viene, inclusive en conversaciones de incómodas que hemos tenido entre nosotras con respecto a como qué cosas que han pasado entre nosotras. Creo que siempre ya hay esa semillita plantada de que yo sé que esta cosa no se construyó sola, que esta situación no se construyó sola y ya viene desde esa primicia de hay dos responsables y por ende, si hay dos responsables, hay dos agentes de cambio, verdad? Como me, me encanta ese, ese concepto Ale que dijiste y creo que es el cuando hay victimismo significa que no hay, no hay posibilidad de cambio, ¿verdad? Yo soy víctima y por ende no hay nada que yo pueda hacer al respecto, por ende no hay poder, no hay posibilidades, no hay opciones, no hay portales, no hay, no hay esperanza. Cuando la conversación nace de un lugar de esto me está doliendo o esto me dio iras o esto me, 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 me está costando, etcétera, etcétera, creo que ya cuando la semilla viene, de cuando la conversación, el origen viene de hasta inclusive preguntar cuál crees que es mi pelado, como que qué será que me está reflejando. Esas son preguntas que yo creo que ya no nos damos mucha cuenta que hacemos, pero estamos siempre haciendo siempre. como ya se ha vuelto parte de el, el baseline del que funcionamos como literalmente ir a una amiga y decirle esto es algo súper común como entre nosotras. ¿Esto me está costando o esto me está triggering? ¿Qué crees, que me, ¿Qué crees que me pertenece? ¿Qué parte de...? O sea, literal, esta es una conversación como whatever en WhatsApp nuestra. Y creo que eso ha venido a través de nuestro desarrollo personal, personal, pero... Y todo el trabajo psicológico y el espiritual. Pero creo que es ahí donde eso cambia completamente el tono, porque entonces ya no viene de solo alimentame el victimismo o conectemos a través de atacar a otra persona o criticar a otra persona, sino de un lugar de... Quiero que esto cambie. Cuando haces esas preguntas ya viene de una predisposición y de un origen de hay esperanza. Hay algo que yo sé que puedo hacer. Hay algo que yo sé que está en mis manos y hay algo que a mí también me están reflejando que esté en mis manos trabajar. Y también la otra cosa que sí agregaría es que en verdad la vida se vuelve tanto más linda mientras menos chismes hay. Como... Eso es algo que yo estaba pensando mucho últimamente y creo que es todos somos seres humanos, todos hemos chismeado, to, ninguno aquí es santo, ni las personas que están escuchando, ni nosotras vamos a volver. La, el chisme es una manera de conectar. Y cuando sea que yo me encanta poder como hacer ese sumado, cuando sea que me cacho en eso, de poder decir qué que estoy ganando y que, de qué maneras estoy conectando a través de esto y al mismo tiempo solo en verdad, solo si somos seres humanos que tiene, tenemos la intención de participar menos en chismes y de alimentar menos los chismes, literalmente todo mejora. O sea, eso sí creo que es como una, una, una regla, como 10 bajarle el chisme, 10 bajarle la crítica a otras personas. Eleva tu vida, eleva la energía de la conversación, eleva, eleva las, los círculos sociales, eleva las relaciones, eleva el mundo literal. Entonces creo que sí es como también solo este también parte de esa madurez y parte de poner esa intención de saber que es algo súper socialmente aceptado. Es algo que socialmente es esperado de ti participar, sea autocríticas a ti misma o a ti mismo, sea críticas a otra persona, sea de críticas que, de personas que sigues en redes sociales. Es algo tan natural y tan socialmente aceptado pero que tenemos el potencial de cambiar para las futuras generaciones. Tenemos el potencial de cambiar para nuestros siguientes 10 años, 20 años, 30 años. Y empieza literalmente por la vez que te quedaste callada, cambiaste de tema, te levantaste y te fuiste a hacer algo, regresaste y plantaste una semilla, plantaste un cuestionamiento de oigan, pero qué será que está sintiendo esa persona o cómo habrá sido desde su lado. Como esas redirecciones y esas mini preguntas tienen un impacto tan grande que me parece importante mencionar y hasta para ese recordatorio, o sea, es un recordatorio para mí también. Me encanta estar hablando de esto porque creo que es algo que mientras más intención le ponemos, más grande se vuelve. Mientras más se conversa entre amigas, más fácil se vuelve dejar de conectar a través de eso, más fácil se vuelve salir de esos ciclos, más fácil se vuelve reconectar de otras maneras y solo salen cosas buenas de eso, literal.
3: Y como tú dices, Isa, el chisme conecta y creo que es una cosa social, y el otro día justo estaba hablando con mi psicólogo y hablábamos de que normalmente el sufrimiento conecta. Entonces es típico como ir y decirle a alguien como que, ay, me estoy sintiendo agotado, me estoy sintiendo de esta forma, estoy en full con el trabajo, ha sido una semana súper dura. O cuando pasas por una cosa súper difícil en pareja, a veces después pues, te une más. Y tenemos tan condicionado que el sufrimiento une y que el sufrimiento conecta, que también a veces el chisme conecta. Que en el momento que realizamos eso... No es como que, ok, ya no voy a chismear porque ahí a veces queda un espacio vacío y algo que nosotras hemos hecho es que lo hemos reemplazado con el festejar. Y eso capaz es algo práctico que les podemos dejar de recomendación porque es tan normal unirte a, a, a juzgar o, de, o quejarte, ¿no? Quejarte o chismear o lo que sea, que hay que reemplazarle con algo y a veces no sabes con qué reemplazarle. Y dices, ¿qué tipo de conversaciones vamos a tener? O sea, no vamos a hablar solo de series, y nosotras lo que hacemos, en verdad, es festejarnos un montón. Como que cada que hay la oportunidad, la, la mínima razón, hacemos razón para festejarnos y celebrarnos y hacer un evento de festejo porque la, ni sé quién le promovieron el trabajo o porque tal persona hizo esto. O sea, siempre nos estamos festejando y hemos encontrado ahora unirnos desde la celebración y no solo desde el
0: sufrimiento. Sí, totalmente. Siento que el chisme es una manera de conectar, Ale, como dices tú, pero creo que también es muy empoderador uh -huh. cuando estás tratando de chismear con una amiga y tu amiga no necesariamente te pone un pare, pero sí dice como que, pero bueno, ¿quién sabe lo que estará pasando esa persona por su vida? ¿Y quién, quiénes somos nosotros para juzgar? Y es como, cierto, he estado como en este hueco criticando a esta persona y qué bueno que tengo esta amiga que me está reflejando esto y que me está haciendo salir de ese hueco. Y siento que cuando hablamos de las otras, entre nosotros nosotras la respuesta que yo siempre obtengo de la mayoría de las amigas es como, ok, ¿y cómo lo vas a hablar con esa persona? ¿Y cómo le vas a decir? ¿Y de qué manera le puedes decir? Y creo que muchas veces se puede ver como que están hablando de ti a tus espaldas, pero al menos en nuestro caso siento que es mucho como rebotar las ideas para ver cómo abordar la situación y también calmarte antes de abordar la situación con la persona que le pertenece. Entonces, hay, hay una pregunta aquí que quiero tocar y ya estamos llegando al final, pero son los green flags en una nueva amistad. Entonces, cuando tienes a una persona nueva que entra en tu vida y de alguna manera tienes este tipo de interés de nutrir una relación, ¿qué señales te puede dar una persona o qué señales puedes dar tú a una nueva persona? De decir, como tengo la intención de tener una amistad súper linda contigo y cómo nutrir un poco esa nueva amistad. Y creo que... Eh, ah, ok. Rafa. Dale, dale. A la Isa. No, eh, le, iba, le iba a dar el piso a la Isa porque la Isa en este año me ha, me ha expandido un montón en la manera y la facilidad que ha hecho Nuevos Amigos. Y creo que al principio que la Isa haga Nuevos Amigos, de alguna manera me asustaba a mí. Y yo siempre le estaba diciendo como, please, anda con cuidado. No desde un lugar de egoísmo, sino desde un lugar de que yo, desde que estoy en las redes sociales, he tenido... Muchas heridas de personas que se tratan de acercar a mí por las intenciones incorrectas y solo siempre estaba recordando a Isa como acuérdate que eres de esta persona magnética, acuérdate, acuérdate que eres de esta persona con un montón de éxito y solo por favor anda con cuidado. Y al principio me preocupaba tanto que después fue como que ya nada, le voy a dejar solita que se pegue contra la pared y que pase lo que pase. Porque no me pertenece, pero sí quisiera saber un poco, Isa, de tu lado, cómo te has abierto estas nuevas amistades y qué green flags te han dado estas nuevas amistades para decir, ok, esto es algo que quiero explorar un poquito más.
2: Y creo que ahí también quis sí quisiera mencionar que tu objetividad y como que todas esas conversaciones que hemos tenido al respecto contigo han sido tan valiosas para mí, y es como este concepto de todas tus amigas y las personas más cercanas a ti tienen diferentes lentes y tienen diferentes fortalezas y poder honrar y respetar eso es algo tan lindo pero decir como que qué pasa si mis amigas son más ojos <ríe> en, en mi vida a mis blind spots, a mis debilidades, a mis heridas, a mis sombras, a mis inseguridades, porque es ahí donde obviamente pasa todo el crecimiento, pero yo creería que de los green flags más lindos para mí es como los detallitos que, que son como las cosas que una persona se acuerda que tú dijiste y que tú compartiste, que tú dijiste que, sin, que significan un montón para ti, y creo que son cosas tan chiquitas como literalmente mandar un mensaje en un día que era importante, es, un, es mandar flores, es escribir una carta a mano, creo que solo esa expresión, al menos para mí, es como esas palabras de afirmación y esos detallitos, y creo que al final del día, y eso es lo que hemos conversado un montón, solo el feeling, ¿no? Creo que esas cosas solo no se pueden... Override, como tu gut feeling, tu intuición siempre tiene la razón. Creo que otro green flag que diría es el nivel de autenticidad y el nivel de, de partes de ti que entran y que son aceptadas y amadas en un lugar y en una amistad. Creo que para mí un green flag siempre es cuando no me doy cuenta que estoy hablando de cosas Dolorosas, difíciles, inseguridades, sombras, cosas que me ha costado con facilidad y me he pasado eso a, a, algunas veces este año, pero decir como, wow, estas son cosas que normalmente me tomarían años o meses compartir y que solo. Se, la falta, cuando no hay juicio, se siente a un nivel del sistema nervioso. Cuando en una relación, en una conversación, en una dinámica, no existe el juicio, yo creo que eso tú lo sientes en tu corazón y lo sientes en tu cuerpo antes que en tu cabeza. Y entonces yo creo que ese para mí es como el ultimate green, green flag de cómo, se, cómo me siento en un lugar en donde yo sé que no hay juicios y que sé que hay esa apertura y que sé que hay eso y creo que el último que agregaría y pudiera hablar de esto un millón de horas pero creo que el último que agregaría es la las que son las conversaciones creo que cuando una amistad son conversaciones de tu desarrollo personal de lo que está pasando en tus relaciones amorosas de lo que está pasando como de hacia dónde vas de tus sueños de dónde compartes y analizas y tienes como que estas personas con las que compartes y haces brainstorms de tu visión creo que donde sea que se da eso es una razón y donde sea que que eso se da con esa facilidad y aceptado, llamado y nutrido. Creo que algo, una pregunta súper fácil cuando estás empezando a conocer a una persona es como ok, ya hablaste seis horas, digamos con una persona acumuladas. Si pudieras, si pusieras en porcentajes de qué estuviste hablando con esas personas y es como que okay, si el 70 del tiempo fue de chismes y de criticar a otras personas y de envidia y de celos. Es como que ah ok, nos estamos las dos o los dos como llevando en esa dirección, pero si sí puedes decir como, wow, la mayoría del tiempo estamos hablando de estas cosas que me ponen los ojos en estrellitas o me, me ilusionan, me encanta aprender de esa persona, estamos hablando de los libros que estamos leyendo y recomendándonos podcasts y mandándonos artículos es como, ah, wow, la mayoría, eso significa que esta relación, esos son los cimientos de una relación. Y entonces, ah, esta relación se está fundando sobre valores que están alineados con lo que yo estoy tratando de crear y nutrir en mi vida, o esta relación se está fundando y creando y cementando sobre eh, cosas que no. Y el otro, les voy a decir el último, pero creo que el, 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 el respeto a esos boundaries, a esas necesidades, a, a, a la vida profesional también de la una de la otra. Creo que eso es como tan especial y tan único de cuando te sientes como, creo que también de lo que decías tú, Dani, del tema de cuando alguien está interesado. Creo que es algo que eso se siente tan energéticamente, es algo que sientes en tu intuición, es algo que sientes en tu cuerpo, es algo que en mi experiencia no toma mucho tiempo en surgir, no importa cuánto tiempo se trate de ocultar. Y, y creo que es algo como estas bolitas como una bola de fútbol en la piscina que tratas de empujar hacia abajo y pueden existir capas o máscaras que tratan de como ocultar eso, pero tarde o temprano. No creo que tarda mucho tiempo la mayoría de veces en solo como esa bola salir con un montón de fuerza para arriba y es como ok, también puedes confiar en ese timing y en ese como ok, ya, ya, ya vi y como confirmó esto, no me había dado cuenta de tal cosa. Y re, como que pivotear, ¿no? También como de, desde ese
3: lugar.
1: Rafa, ¿tú qué opinas? Yo creo que para mí eh, va muy de la mano con lo que tú dijiste, En realidad, con el tema de los detallitos. A mí me encantan esas amigas con las que simplemente empiezas a compartir lo cotidiano. Como que cosas tan de nuestra vida que literalmente puede ser sentarte a tomar un café o sentarte a ver tu serie favorita con alguien. Y solo conversar de lo que está pasando eh, como en tu día a día. Y sobre todo no tener el, el miedo de expresarte y ser tú. Como tú dijiste, se siente cuando simplemente puedes como transformar una conversación en eso. Y te sientes como seguro y respaldado. Para mí eso es como clave en cualquier relación. Y creo que de hecho esas han sido las relaciones nuevas que he creado en base, en base a eso. Esas han sido como las cosas que yo he buscado en relaciones. Y otra cosa que a mí me gusta muchísimo, porque yo siento que soy como más observadora y me gusta más preguntar que hablar de mí, son las personas con las que me siento a conversar y me preguntan de mí y me sacan de esa caja, como que esa zona de confort mía. Para mí eso es como oro, en verdad. Ale.
3: Creo que una de las señales más fáciles es cómo te sientes cuando sales de ahí. Tipo, pasas tres horas con una persona, tal vez que recién la estás conociendo o que que tal vez te reencuentras después de mucho tiempo. Y si sales de ahí y te sientes como que recargado y feliz, es que tuvieron un encuentro bueno, se podría decir. Eh, y no necesariamente recargado, como que sales eufórico y eléctrico y lleno de adrenalina, pues es solo en paz o en calma o como que solo tranquilo, sereno. Para mí se siente cuando es un, eh, un green flag la relación en cómo te sientes cuando sales de ahí, porque eso me pasa un montón con ustedes, que... Salgo de verme con cualquiera de ustedes o con, o con todas al mismo tiempo y siempre salgo súper recargada, en verdad, súper como que qué bien que vine, les amo, con ese feeling de como que les amo. Y también me pasa con gente como que nueva, conociendo nueva gente, que si me voy a tomar un café o, o nos vemos por una almuerzo después de años, que sales de ahí y dices qué bien que vine, es tan green flag. Y añadido a lo que dijo la Isa de como de qué fue la conversación y si se están recomendando cosas y expandiendo y, y nutriendo y aportando, creo que añadiría a eso que también sea cómodo. Porque a mí sí me ha pasado que, que me he relacionado con algunas personas que también están súper metidos en esto del, del desarrollo personal y todo eso. Y sí se puede sentir a veces como demasiado intenso cuando solo es de eso todo el tiempo a las 24 siente que es como que ya se vuelve casi que... Un poco forzado, un poco como competencia y, y eso me encanta en, en nosotras que hay muchísimo aporte, hay muchísimo como recomendar los eh, libros, podcast, todo, pero al mismo tiempo se siente tan cómodo y ahí solo tardes enteras de literalmente comer pan de yuca y reírnos a carcajadas y, y no estar pensando en nada, como solo estar. Eso creo que también es un súper green flag, que solo se sienta cómodo y delicioso ese espacio como un refugio, ¿no?
2: Y creo que ahí también Perdón, la, la, la cosita que diría con eso, Ale, me encanta. Literalmente, si, si vieran en la cámara, solo me pasé sonriendo. Es como, a la final, las amistades tienen que tener tantas caras y tantos, tantos componentes, ¿no? Estas, estas amistades, a la final, he estado pensando en esto muchísimo. O sea, si hacemos un macro de todo el tiempo que pasamos vivos <ríe> en esta vida, pónganse a pensar lo importante y el gran componente que es nuestra vida social. Nuestra vida social ocupa un gran espacio de si dividiéramos este pie, de dónde estuvo nuestro tiempo y nuestra atención. Y es como, tiene que poder tener también esa versatilidad, ¿no? Y creo que obviamente hay amigos y amigas que son a veces para, muchas, para, para, para diferentes cosas y eso también es hermoso y también es válido poder saber para qué cosas son diferentes amigos. Pero yo creo que nuestra amistad es tan especial para mí porque abarca todas las cosas que son más importantes para mí creo que abarca el gozo y abarca la vulnerabilidad y abarca y abarca este valor. Y sabemos exactamente a veces de las que es como, necesito reunirme contigo para tal cosa y tiene solo que ver con algo de negocios o tiene solo que ver con algo de desarrollo personal o psicología. Pero en verdad si hacemos el macro, la, la imagen que yo tengo en la cabeza es solo nosotras matándonos de la risa. Y creo que es como uh -huh. o llorando <ríe> y abrazándonos <risa> solo sosteniéndonos la mano mientras la otra llora. Y entonces creo que es como al menos para mí cuando se trata estas amistades con las que vas a compartir todo y vas a tejer en tu vida y vas a tejer en, en absolutamente cada uno de tus componentes. Y estás compartiendo las memorias que vas a contar. Estaba pensando en esto un montón con respecto a mi abuela, está como en ese momento de de su hija en las que se, se pasa contando historias de su niñez o de su adolescencia, de su juventud, de, de sus 30 años. Y literalmente el otro día cuando estábamos road tripping en Acedona con Marguga, me vino este como este como pinch me moment de que, que ahorita estamos creando las historias que vamos a contar cuando tengamos 80 años y estemos como literalmente ya solo como reminiscing de nuestra vida. Y cuando, cuando pase eso, Tantas de esas memorias va a ser de nosotras sentados en el suelo matándonos de la risa. Y creo que es como. Qué hermoso y qué especial y que quepa, como dijiste, me parece un, un elemento tan importante como si quieres tener amistades que sean de puro desarrollo personal o que sea solo de negocios o que sea solo accountability. Pero creo que el impacto que ha tenido poder tener estas amistades donde, donde lo primordial es ese amor, ese gozo, esa vulnerabilidad y ese solo acompañamiento, complicidad, travesura, etcétera, etcétera, es algo que, que hace unos años yo tal vez no, había no, no sabía o no le daba esa importancia. Y, y ahora solo quiero que sea una de las prioridades más altas de mi vida, literal, para siempre.
0: Totalmente. Y todo lo que han dicho me ha expandido a mí un montón, la verdad, porque en el último año yo he tenido mucha, mucha resistencia a dejar que personas nuevas entren a mi, entren a mi vida. Y ha sido un cambio muy raro en mí, porque siempre he sido una persona que me encanta hacer nuevos amigos, se me hace muy fácil, me he mudado mucho de país y me ha tocado hacerlo. Y en el último año he tenido esta resistencia enorme de hacer nuevos amigos, solo por protegerme, solo porque he tenido malas experiencias. Y creo que sí me queda esto que dijo la Ale de cómo te sientes después de hanguear con esta persona. Y digo, ni siquiera lo he sentido porque ni siquiera me ha dado la oportunidad. O sea, hay gente que me ha escrito y yo solo lo ignoro porque es como que ni siquiera quiero ponerme en esa posición. Y es como... No juzgar antes de saber realmente qué puede traer esta persona a tu vida, o sea, darle una oportunidad a esas nuevas personas a tu vida. Y para terminar, quiero terminar con, un, con algo un poquito más light. Nos preguntaron una locura que han hecho en sus años de amistad. Ay. ¿Cuál es una locura que se acuerdan que hemos hecho juntas? Yo, yo tengo varias. Mora, por favor, comienza con esto. <risa> ¿Sabes de qué voy a hablar? Creo que estoy casi segura de lo que vas a decir. En verdad, sí.
1: Para mí fue épico y de, es de esas historias que sería como la abuelita de la Isa contando cuando sea viejita. En mi despedida soltera, literalmente estábamos en un hostal en baños y se acercó un, un tatuador y nos dijo: ¿Quieren tatuarse? Y la Dani y yo, literal, como que, ¿why not? Let's do it. Y literalmente estábamos sentadas en la misma mesa donde comimos, en la misma mesa donde estábamos tequileando y la Dani y yo getting a tattoo en baños. Para mí eso fue épico y además es un recuerdo que lo tengo, o sea, en mi piel literalmente. Así que creo que eso es de las cosas más increíbles que me ha pasado en la vida.
0: Y cabe recalcar que el tatuaje el tatuaje nos costó como 10 dólares literal y me prestaron no no me invitaron el tatuaje claro porque era tu despedida mi gucha, obviamente te lo invitamos todas reunimos un dólar
3: dólar en esas épocas para el
0: tatuaje de la Mora. yo voy a decir algo y me van a matar pero creo que una de las locuras que yo más disfruto y una de las locuras que siento disfruto? que nos ha unido eh, me preocupa tengo miedo eh, Comenzamos de esto, comenzamos esto Entre todas que se llama Hora pico ¿Qué? Por favor y no me voy a... Hashtag hora pico Hashtag hora pico Y no me voy a meter eh, Mucho detalle De cómo ha evolucionado La hora pico Pero básicamente vino de, de este momento De estar tan enamoradas Entre nosotras De todas Y solo tanta admiración Y tanto amor Que una vez se nos ocurrió Darnos un piquito Cada una en los labios Un pequeño piquito Así súper inocente Pero les juro Que ha transformado Nuestra relación A solo ser más amorosas Físicamente O sea, siento que Desde la hora pico Y no es chiste, oigan Como desde la hora pico cuando yo las saludo, estoy abrazándolas por más tiempo y como que sobándoles la espalda un poquito más. Siento que antes era como que, ay, hola, ¿cómo estás? Ahora es como que, ah, no, como este demostramiento físico, esta demostración física realmente atrae un montón de cosas buenas a mi vida. Entonces lo voy a hacer con mis amigas. Cada vez que nos vemos, un abrazo fuerte. ¿Cómo estás? La Isa, por ejemplo, a veces me agarra la mano, que al principio me parecía muy extraño y era como que, ah, ¿te puedes agarrar la, la mano con tus amigas? <risa> o sea, tipo... Tipo, estábamos todas hablando en círculo Y yo estaba al lado de la Isa Y la Isa de la nada solo me agarraba la mano Y fue como, wow qué lindo esto Y qué rico, como lo voy a hacer con otras amigas Porque solo crea un vínculo Más allá de solo el amor Y el cariño que nos tenemos Solo ese, ese touch físico Siento que ha cambiado un montón de cosas Entonces por eso lo de la hora pico Beso de tres <risa> ¿Ves? Y creo
2: que en verdad ese tema ese tema de, de la afección física es impresionante el impacto que tiene que alguien solo te, te toque la pierna y te diga como que estoy aquí. Y creo que eso es algo que, que, que tiene... Nuestra, nuestro lenguaje corporal y nuestro cuerpo dice tanto y tiene la capacidad de comunicar tantas cosas y es como cuántas veces solo nos paramos de decir de darle otro abrazo a una persona, de decirle es lo que hacemos full, nosotras como que no, espérate un ratito más de abrazo, o quiero un abrazo o abrázame, y creo que en este último año he comprobado solo el impacto que puede tener ese como que cogerle la mano a esa amiga mientras está hablando de algo difícil por ejemplo, o solo tocarle a la Vicky, no le tocan el pie, pero como que si está el pie el pie cerca, ¿me entiendes? solo como que le tocas el pie y, le, y, y solo es, es, un, es un estoy aquí tan diferente y tanto más profundo que las palabras estoy aquí y eso es algo que
0: que, que, que impactó? la Rosalía lo dijo Iba a decir una última cosa acerca de la hora pico. La Rosalía lo dijo. Las amigas que se besan son la mejor compañía. Así que no es la última cosa. cosa. Yo también
3: quiero decir algo. Y la Rosalía <risa> sabe. Creo que esto es un tema para otro episodio, pero la sexualidad en verdad solo se ha vuelto para nosotros súper chistoso y como que solo lo tomamos con un montón de humor esto de la hora pico. Pero en verdad creo que todas hemos trabajado un montón en nuestra sexualidad porque antes... En Quito, al menos, yo sé que tú, Dani, tienes oyentes de todo el mundo, pero aquí en Quito, al menos, la sexualidad es un tema súper tabú, súper, súper tabú. Y cuando nosotros éramos chiquitas en el colegio, éramos bien mojigatas al respecto. No les vamos a mentir, era una cosa como... Totalmente. Mi apodo en el grupo era la tránfuga, porque me, me decían mis amigas que yo hacía todo a escondidas y que literalmente no les contaba nada, porque no, no, no aceptábamos el tema de la sexualidad. Y creo que también... Eso ha sido tan cool de nuestra amistad que hablamos demasiado de sexualidad literal sin filtro. O sea, si ustedes supieran así, tanto así que ahorita la hora pico es lo más, light
0: <risa> <risa> lo más <light> en la <risa> Con demostraciones <risa> gráficas a veces y tal.
3: Tal cual, eh, Pero sí, o sea, creo que es, es algo chistoso y loco que, hace, que hemos hecho, pero, pero creo que en verdad tiene
0: un bagaje súper profundo. Totalmente. ¿Mora? ¿Algo que quieras agregar? <ríe> La mora está uh -huh. roja.
3: <ríe>
0: Sudán, no, Sudán. Es
3: que,
1: ¿Por qué estaría roja? ¡Qué tontas! No, en verdad, sí, ¿sabes qué? Yo, yo he tenido que... Yo siento que soy una persona como no tan touchy cuando me tocaban o se acercaban a mí era como que casi que me limpiaba, así. Sí. <ríe> Pero en verdad, qué rico que es que tu amiga te ponga la mano en la pierna cuando estás hablando rico. de algo. Como que ese tipo de cosas es rico. <risa> rico. En verdad, es súper lindo como el sentirte como, como que te quieren, pero no, no solo es ese como te quiero, sino que es con, con tanto cariño o que, ajá, que solo estás. Y, y es lindo, en verdad. Y con la parte que tú dices de la sexualidad, Ale, eso ha venido de la mano con el crecimiento totalmente. Y eso me encanta porque... Y, y no se trata solo de los momentos sexuales increíbles para que, para que sepan, sino se trata de lo bueno, de lo malo, de tips, de incomodidades, o sea, todo lo que engloba eso y, y es hermoso porque estás conectando a un nivel totalmente diferente. Totalmente.
0: Y bueno, amigas, no, no está de más realmente agradecerles por su tiempo y tampoco está de más decirles lo afortunada que me siento de tenerlas en mi vida y... ¿Cuánto las admiro y cuánto las aprecio? Muchísimas gracias por hacer el tiempo, Rafaela, Alejandra, Isabel, de estar aquí en mi podcast y espero que muchos de los oyentes migren a sus podcasts porque todas hablamos de temas diferentes y creo que pueden enriquecer un montón sus semanas, eh, estar acompañadas por estas mujeres increíbles que son parte de mi vida. Me encanta poder compartir estas personas tan increíbles de mi vida a las personas que escuchan este podcast. Realmente ha sido algo muy mágico para mí tenerlas aquí. Espero que haya sido para ustedes también y muchísimas gracias. Solo me queda agradecerles.
2: Y a ti, gracias por la invitación, gracias por el espacio y más que eso, que creo que es como esta... Es, es, es verdad, estamos grabando un podcast de solo creo que el, el espacio y no solo para las que estamos aquí, sino para todas las que, que están escuchando, <risa> que, que son parte de, de nuestras vidas. Creo que es como este... Recalcar esa importancia, recalcar solo usar cada una de esas oportunidades que tienes para decirles a esas personas que impactan tu vida, que nutren tu, nutren tu vida, que te aceptan y ven, te ven literalmente en los estados más bajos y más altos y que te aman como de verdad que es muy difícil poner en palabras el impacto que eso tiene en nuestras vidas y en el mundo y, y el, el, el tenerte tanto más cerca recientemente como en, en, en estos últimos años. Dani ha sido como en verdad espectacular y todo lo que eso tan 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 especial y cómo han evolucionado cada una de nuestras relaciones individuales y grupales honrar eso y es algo que obviamente entre nosotras lo hablamos un montón pero poderlo decir en un podcast como pinch me me entienden como cómo cómo llegó a esto cómo de verdad es que cada uno de esos granitos de arena si estás dudando en poner esos granitos de arena y nutrir tus amistades do it porque después llega un día en el que literalmente tienes que pinch me de Wow, el, el, la importancia, lo especial, lo increíble. Así que solo gracias por invitarnos es algo súper especial, obviamente para nosotras. Pero más allá de más allá de eso por, por tu amistad y por tu amor y por tu lealtad y tu apoyo literalmente incondicional y eso va literalmente para todas. Les damos. Mm
3: -hmm.
1: <ríe> en verdad yo estoy. Ahora pico. Ahora pico <ríe> <ritual>. <ríe> No, yo en verdad estoy súper agradecida por todo lo que he tenido que hacer para estar literalmente en este momento con ustedes y hablando de temas tan profundos. En verdad, cada uno de ustedes es demasiado especial para mí. Siento que, que, no sé, solo hacen especial mi vida y me han ayudado a crecer un montón en este último tiempo. Y todos los momentos que estamos creando, como todos los recuerdos, todas las memorias, me quedan grabadas, o sea, en el alma, en el corazón y son de esas cosas que me acuerdo y a veces me río sola y solo como digo, en verdad, estoy tan agradecida de tenerles. Y a ti, Dani, en verdad, gracias por prestarnos también este espacio. para hoy aquí conversando, lo disfruté mucho. Y es gracias por, por ser esa amiga loca que, que hace que mis días sean increíbles. <risa> Eres la amiga loca, o sea, ¿qué me ves con esa cara?
3: Dani, <risa> Dani, yes. Deberíamos hacer un capítulo <risa> sobre de las historias de la eh. Bueno, chicos, gracias por venir. <risa> Chao. Oye, me toqué despedir. No, primero, gracias, Dani, por la invitación. Qué privilegio. Y para la audiencia, la Dani, eh, les quiero decir que si nos han dado cuenta, la Dani es una persona extremadamente generosa, extremadamente entregada. Es, es, en verdad, un angelito en la tierra. Y todas mis amigas son, y creo que eso es una gran fortuna que tenemos. Y de verdad que. Si están escuchando este podcast y les resonó algo en su corazón, vayan y únanse a sus amigos y crean esos espacios de conexión, porque de verdad que pueden las amigas transformar tu vida por completo, por completo, por completo. Y solo tengo una queja, que es que este, este podcast lo hicimos cada una en su casa a través de la computadora y es viernes. O sea, deberíamos estar juntas tomándonos un vino, pero eso este será el al buzón de quejas a Dani <risa> info arroba
0: <risa> invítame a tu podcast y te llevo una botella de vino Lebu <risa> perfecto <risa> Muchísimas gracias por todo y Janis, nos vemos la próxima semana, mismo canal, mismo día y gracias por su tiempo. Querían un podcast largo, aquí está su podcast largo, nos cuentan qué tal y en los show notes les estoy dejando el link del podcast de cada una y también el Instagram de cada una para que puedan enriquecerse más sobre estos temas. Así que nos vemos. Bye. <música>